3: Hola, buenos días, ya es eh, ya son las 7 de la mañana con 6 minutos en este mayo 12 viernes, ya es viernes y estamos aquí en primer movimiento en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, haciendo comunidad con ustedes, con un equipo que hay al frente de... De esta, de esta producción hace posible los contenidos de este día Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción Berenice, buenas tardes
4: ya es viernes, Miguel Ángel Kemain. muy buenos días, Qué gusto estar contigo aquí en la cabina de FM de Radio UNAM les saludamos en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y en 860 de amplitud modulada también en la web www.radio.unam.mx e igualmente en redes sociales donde pueden enviar esta mañana de viernes sus complacencias musicales. Así es que les estamos leyendo, estaremos con ustedes hasta las 10 de la mañana y vamos a iniciar hoy Hoy la, la eh, pues, la programación de este espacio. Trae muchas propuestas culturales para ustedes. Vamos a empezar con una propuesta teatral. Se trata de Soy lo Prohibido. Estaremos conversando con eh, de, el dramaturgo y actor, actor de esta obra, de esta propuesta, Soy lo Prohibido. Él es Pueblo López. Pueblo López va a estar con nosotros. En unos momentos.
3: Y vamos a tener un radioteatro que está dedicado este jueves, del libro La libertad de ser Distinto, es de Oscar de la Borboya. Está en descarga cultura. Este libro, este cuento se encuentra en Random House. Eduardo Ruiz Aviñón es el director de la obra y la lectura es el propio Oscar de la Borboya. Así que va a ser muy interesante escuchar los tonos, los matices de un gran escritor.
4: Y hacia la segunda hora celebramos con el teatro Bar El Vicio sus 33 años de existencia. Y hay una propuesta, una propuesta, una cartelera para celebrar este... Esta vida, estas poco más de tres décadas de El Vicio... ...vamos a conversar con Cecilia Sotres. Cecilia Sotres va a estar con nosotros, actriz, dramaturga... ...integrante de la compañía de Cabaret, Las Reinas Chulas... ...y nos va a dar todos los detalles de las compañías... ...y de los grupos que se han reunido... ...y durante todo mayo estarán eh, pues eh, haciendo sus propuestas... ...en el Teatro Bar El Vicio para festejar ese recinto y sus 33 años...
3: Va a estar también la española, eh, la pianista española Ingrid Cucido, tiene una gira, una gira por México, va a ser muy interesante observar el conjunto de recitales de piano que ofrece, eh, va a estar en el festival Cervantino como parte de la, este como parte de esta gran gran propuesta que hizo el año pasado en Guanajuato, todo, todo una, toda una academia de piano que representa, que está representada por Ingrid y ha formado parte del Festival Academia de la Universidad de Guanajuato, en el Festival de Oaxaca, es una festivalera profesional.
4: Así es, vamos a tener también la poesía necesaria, no se la pueden perder después de las, poquito después de las nueve de la mañana, les voy a compartir una propuesta poética para iniciar el fin de semana.
3: Y vamos a tener la final y la premiación del segundo concurso de canción feminista, una, una una actividad muy importante que da cuenta de la enorme creación de mujeres reflexionando sobre la gran problemática que hay en torno al, al, a, la, a la cuestión, a la cuestión de la violencia, del poder, de la subordinación. Una gran reflexión. Vamos a tratar el tema con Georgina Hughes Ella es jefa de la unidad académica de la Casa del Ajo.
4: Sí, no se lo pierdan. El día de mañana es la final y, eh, bueno, es el segundo concurso de canción feminista que llega a su final y premiación. Vamos a estar por allá, Radio UNAM, yo misma voy a estar en la conducción uh -huh. de ese programa, de ese espacio, de ese concurso, en Casa del Lago, no se lo pierdan, cinco de la tarde, y bueno, los detalles los vamos a tener, como has dicho, Miguel Ángel, con Georgina Hugues, quien es jefa de unidad académica de Casa del Lago. Vamos a ir con una primera propuesta musical, siete con nueve minutos, y vamos a escuchar de esta artista mexicana de origen, ella es de Guadalajara, en septiembre próximo va a lanzar su nuevo material, y vamos a tener una muestra, una muestra de ello, María Centeno, con esto que se titula Algo de ti.
0: Me miras así y no sé si quererte cuando No se sienta mal Yo no sé si tú podrías darme Si al final todo da igual Nunca nada va a cambiar Ya no quiero seguir inventando
3: Zoilo es un adulto, un adulto mayor que disfruta recorrer las calles. Le gusta compartir la historia de su vida. Eh, es un, es un personaje eh, con gran humor. Un hombre que se divierte, que habla con el público, que cuenta anécdotas, que canta y sobre todo porque dice que en el pasado fue un gran artista que se codeaba con grandes celebridades y estrellas, aunque esto pues no está 100% comprobado.
4: En la obra de teatro, Soylo, quien es un hombre bohemio, también le pregunta al público, ¿cuáles son tus recuerdos más, más valiosos y cómo has vivido tu vida y si podrías llevar toda tu vida en una maleta?
3: Bajo la dramaturgia y el elenco de Pueblo López, Soy lo Prohibido se presentará hasta el 25 de junio en el foro Shakespeare a las 4 de la tarde. Se trata de una obra de teatro que está bajo la dirección de Pedro Comínic.
4: Así es, y bueno, vamos a conversar esta mañana sobre Soilo Prohibido. Este día nos acompaña Soilo, nos acompaña Soilo, eh, eh, el, el actor y también dramaturgo Pueblo López interpreta a Soilo, que va a estar con nosotros en este momento para contarnos algunas historias. Soilo, muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento, esperando no desmañanarte demasiado y que estés en el mejor humor para conversar con nosotros y con la audiencia. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias, señorita Berenice, caballero Miguel Ángel. No, para nada que me desmañan, fíjense que yo me acostumbro mucho a levantarme así tempranito, ya me echo un cafecito y yo, antes que otra cosa agradecerles, saben qué bonito suena todo eso que ustedes que dijeron ¿no? hace un momento, ya 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 que soy yo aquí, ustedes ya dijeron todo lo que era.
3: <risa> sí, en, en, una, en, una, en, una, en una maleta, ya se echó su café en, en estos eh, triciclos que además venden panes, ¿Se, se comió su pan y su café o no.
5: No, fíjense que yo sí me lo preparo desde tempranito. Percolo, ahí compro el cafecito, hiervo tantito y percolo.
4: Sí. Pues muy bien, eh, Soylo, eh, no no hemos contado todas las historias. Hay mucho que contar y saber si todas ellas caben en una maleta, si todas las historias de la vida en una persona pueden caber ahí. Tal vez sí, hacia el final de la vida, lo más importante es lo que puede caber en una maleta. Pero a ver, cuéntenos, eh, señor Soilo, ¿cómo...? Pues, ¿de, ¿de qué va? ¿Qué, ¿Qué nos va a contar? ¿Qué nos va a contar en esta propuesta, eh, pues, para el público? ¿Qué nos puede adelantar en este momento?
5: Pues, ahí va, señorita, con todo respeto. Fíjese, spoiler alert. Ok. Yo les voy a contar de la historia de mi vida, de la historia de mi gran amor. Porque, pues, quién es uno para estar hablando de la vida de los demás. O sea, eso eso, pues, eso es otra cosa. ¿no? O sea, a mí no me gusta hablar en el chisme tampoco. O sea, sí me gusta el chisme, pero no voy a andar contando el chisme. Y ahí en lo que yo le cuento la historia de mi vida, las anécdotas que yo he vivido, pues, si se atraviesa uno que otro chismecito, pues ya ni modo, porque les voy a contar de la la ciudad en la que yo viví en esa ciudad de, de, del siglo XX, los años sesentas y los años setentas, que a mí me tocó. Y además les voy a contar sobre ah tan bonitos programas de radio que yo escuchaba, sí. así con con mis amigos. Si, si puedo, por ejemplo, como cuando escuchaba el premio Aurora de los sesenta y cuatro mil pesos, y cuando escuchaba al doctor IQ, y cuando escuchaba a Calimán y Sualín, y, y a Tres patines y la tremenda corte, y no solo eso también les voy a contar de todas las películas y novelas que veía en la tele, porque mi jefecita ¡ah! como le gustaba que estuviéramos viendo ahí la televisión, de repente me decía ¡ay mira, señorita, ya salió Walt Rubinsky! yo sí, jefecita Pérez así nos lo vamos a pasar, contando hartas anécdotas y, y, y de mi visión y de mi visión del mundo, porque pues pues ya con toda la experiencia que llevo y como bien menciona señorita, pues todo lo que traigo en la maleta, pues es para compartirlo no nada más lo que traigo en la maleta es todo lo que traigo tanto mis recuerdos y todas mis emociones, todo lo que traigo en mi
6: corazón es
3: para compartírselos a ustedes y al bonito público. Mm, qué maravilla. Oye, y, y esta, ser, ser, ser un adulto mayor ya es toda una categoría institucional, son los recuerdos, pero también ya son, ya hay prestaciones, tiene su tarjeta, este, en muchos lugares no se tiene que formar, tiene descuento en el metro, bueno, cómo, cómo, cómo es la vida, cómo es ser un adulto mayor en esta ciudad, este no con recuerdos sino en la vivencia, en la vivencia de este presente que remite a un pasado distinto.
5: No, pues este hay hay un choque, caballero, hay un choque la verdad, o sea como usted bien lo menciona, pues tengo mi tarjetita, ¿no? gracias a mi cabecita de algodón, no, tengo mis, mis beneficios, hay cosas en las que no me formo, me dejan pasar en el metro, me dejan pasar en el metrobús, pero bien usted qué difícil está el acceso en muchos lugares. Eso sí es una verdad en las banquetas, a ciertos lugares a los que luego voy, pues no hay rampita luego la rampita está tapada, o luego a veces, de verdad, de verdad, en muchos espacios no los consideran, las cosas han cambiado, eh las cosas han cambiado al paso del tiempo, pero, pero no siempre se tienen los accesos no siempre se tienen las oportunidades no siempre se tienen a las personas que pueden este ofrecernos ¿no? o resolver nuestras dudas a veces la gente se desespera con nosotros entonces pues en esta ciudad cosmopolita, megalópolis, pues hay de todo caballero, hay de todo
4: uh -huh. Soylo, y hay, hay amores en esa historia, en esa historia del pasado, o cuántos amores No, no la pregunta no es si hay amores, claro que los habrá, ah, claro, claro ah, que ah. los hubo pero cuáles eh, ¿cuál son, que nos quiere compartir Soylo
5: Pues fíjense, yo le tengo un gran amor a la Mat. la van a conocer a la Mat. pero no solo eso, le tengo un gran amor a mis hijas y a mi hijo le tengo un gran amor a mi jefecita, le tengo un gran amor a mis compañeros de vida, a todos mis amigos que me han acompañado y con los que he tocado. Y además le tengo, repito, un gran amor y una gran admiración a grandes artistas, ¿no? A la Lola Beltrán, al Pedro Vargas, a José Alfredo Jiménez, a Chabela Vargas.
6: Le tengo un gran
5: amor, es como un amor odio a esta ciudad también. ¿Para qué se le miedo? Es un amor odio, así es, hay que ser masoquistas para estar en esta ciudad. Entonces, la verdad es es, es amoroso. Soy lo, solo lo, yo soy amoroso. No, no me gusta nada. está pues, hablando mal de las personas ni nada, ¿no? Es algo que tenemos en mexicano, ¿no? O sea, ya se resentir re, resentir eso no está bien, ¿no? Es, es ser amoroso, ser compartido. Y, y como bien dice, amores, amores hay muchos, amores importantes, nada más el de la jefecita, ya ve que fue el 10 de mayo. Saludos a mi jefecita, esté donde esté. Por
4: supuesto que sí, le mandamos saludos a la señora Zoilo, eh, pues Miguel Ángel.
3: Pues hay una, ¿y, y, y, y qué y qué tal qué tal en amores? ¿Conoce la Ciudadela? ¿Se va a echar sus bailongos a la a la Ciudadela? ¿O, o este ¿Se conocen muchas personas que van muy, muy atildadas con un sentido de la vida que se proyecta tal vez mucho más adelante de lo que uno puede vivir, ¿no? Porque la, que la esperanza ya es, en eso consiste, en hacer planes que están razón, más allá.
6: ¿no?
5: Caballero. Y fíjense, este, sin entrar en tintes políticos, sin entrar en tintes políticos, ya ve que la señorita alcaldesa de la Cuauhtémoc que nos quería cerrar nuestros espacios, Ajá. Si nosotros, si apenas tenemos, es lo que le estaba mencionando hace un momento, si apenas, si nosotros, los, las personas adultas mayores, apenas tenemos espacios de recreación y, y imagínense, una vez a la semana ahí poder ir a la Ciudadela y conocer son de las cosas que, que, que no no son pertenecen a la ciudad, no son parte del patrimonio cultural, histórico y humano. Que tiene esta ciudad, ¿no? Y no nada no más en la Ciudadela, o sea, también hay en la Alameda, y, y este, en el parque, en Los Álamos, ahí, en, en, este, en la, ahí cerquita de donde están ustedes, también ahí este, hay, hay actividades para personas. La, la cuestión es preguntar, porque hay de todo, hay un poco de todo, pero sí, ¿no? Que no nos cierren ese tipo de espacio, la Ciudadela, echar baile ahí en Bellas Artes. ya ve cuántos salones cerraron, ya cerraron el Salón México, y así, pues se van yendo, ni modo, es el pasado
4: es el pasado y yo escuchaba que entonces hoy lo que le gusta la música que le gustó también en su momento y ahora escucho también que el baile y me imagino que en sus tiempos mozos fue eh, uno de los que le sacó brillo a la pista a ver cómo se cómo cómo eh, compártanos un poco cómo eran aquellos momentos el México de los 60 con eh, pues esos eh, esos ritmos que empezaban a escandalizar a, a la sociedad y a las buenas conciencias pero que se daba un buen bailongo popular a ver, cuéntenos hoy
5: Fíjense que bien lo menciona, señorita Ve que ahorita Las personas se escandalizan Con ciertos ritmos y géneros Ya ve que de repente Sacan una con el reggaetón Con los corridos tumbados Pues eso ha pasado siempre En los 80s ¿qué fue? La lambada Y si nos vamos más para atrás Justamente en esta bonita época Entre los años 50 y los años 60 Todo era rebeldía O sea, si uno no escuchaba boleros Ya era rebelde y fíjese, por un lado llegó el rock and roll, ¿no? Que también, hijo, ¿no? Eso era así como para, para la barriada allá, ¿no? O bueno, para los que se portaban bien, ¿no? Ya ves, César Costa, la Ejelica María, esos se portaban bien, no eran sí. tan rebeldes sin causa. Pero a nosotros pues, siempre nos gustó el cha-cha-cha, la rumba, el son, los mambos, las cumbias, las salsas, ¿no, hombre? Pues imagínese toda esa diversidad de ritmos y de baile que hemos tenido, y efectivamente, como usted bien menciona, aquí hay que hacerle de todo, de todo, que si de repente nos echan una quebradita, ahora en una quebradita, que si de repente nos, no importa, ¿no? Ya a esta altura es total, no hay nada que perder. Pero tiene toda la razón, señorita, hay un bastante legado y bagaje musical, porque nosotros los mexicanos adaptamos los ritmos a nuestra manera, adaptamos los ritmos a nuestra manera, y este es un buen primer ejemplo, Digo, no es que yo me ponga ahí en el histórico, pero gracias a toda esta llegada de, de, de la música de Cuba por medio de Veracruz, pues por eso le debemos todos estos ritmos, repito, el danzón, la chachachal, los rumbas, todo y se nos queda los bailadores, se nos quedan los bailadores y adaptamos los ritmos. Ya ve la cumbia también, que no es de nosotros, pero qué bien la tenemos adaptada. Uh -huh. Sí, señorita, sí, me gusta mucho la música y además interpretar música también. Sí,
4: uh -huh. ya, ya, ya lo dijeron esos jovenazos de la maldita vecindad que también fuiste pachuco, ¿no? Le dicen a su hey. papá, así es que no nos escandalicemos tanto porque pues la música siempre siempre nos ha movido de esa manera y pues y hay que disfrutarla, eh, Miguel Ángel.
3: Sí, este esto que comenta Berenice es, es muy interesante. ¿Qué cosas deja uno de ser con la edad? ¿Qué es lo que uno... Uno, uno abandona, eh, fue pachuco, fue este bailador, fue deportista, ¿qué es lo que qué es lo que queda con el, con el paso de los años y cómo cómo logró, cuéntenos pueblo, cómo logró tener un, un escenario en el foro Shakespeare a las 4 de la tarde, este ¿qué les dijo como para que le abran un espacio y se ponga ahí a contarle su vida? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? ¿qué hay de interesante en eso?
5: Fíjense, contestando su primera pregunta, pues se este quedan muchos recuerdos, ¿no? Ya cuando uno es grande, queda de cascarón, pero otros recuerdos. Entonces, ahí va. Y un cascarón, pues yo espero que esté en buen estado. Y ahora le iba a decir, caballero, la función es a las 6 de la tarde. ¿eh? No sé, no sé ah. quién le dijo que a las 4. Pues a las 6 de la tarde.
3: Ya veo cómo dice, la gente, la razón, cómo dice cosas.
5: Es ahí en el Foro Shakespeare. Fíjese, este, caballero, que yo conozco a, a, a los encargados del Foro Shakespeare. Yo sí conozco a personas de la farándula y de los espectáculos. Conozco a la señorita Itori y al maestro Bruno, pero fíjense que el año pasado sacaron una convocatoria en el internet, yo no le sé muy bien esas cosas, ¿no? y le pedí este al joven Pueblo López que me ayudara a, a juntar toda una serie de documentos, tampoco son tan complejos, pero es una serie de documentos. Entonces metimos los documentos, así como de qué va esto, qué queremos contar, qué horarios, ¿no? todos, Todas esas cosas burocráticas y, y, este, y administrativas, ¿y qué cree que nos quedamos? Pero eso no solo fue a lo primero que nos quedamos, porque en 2021, fíjense que nos quedamos en el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, SACPC, antes, entonces de ahí sale este proyecto, ¿eh? O sea, el joven pueblo López pues, es así como, como aguerrido. Es aguerrido y administrativo y le gusta todo esto. Entonces, por eso, con todo este proceso, como ya es un restreno, ya se dieron varias funciones. Soy los se ha presentado en diferentes asilos Soy se presentó en la casa del actor. Soy dio 11 funciones en el 77 Centro Cultural Autogestivo que también lleva eh, Shakespeare y Sia. Entonces,
7: es así, es así. Ojalá
5: se quede en la Muestra Nacional de Teatro, ¿no? También ahí ya metimos los papeles. Ojalá se quede en el Festival Internacional de Cabaret. Uno nunca sabe, ¿no? Ahí nada más es una cuestión administrativa. A mí, la verdad, no
4: me gusta. A mí, lo, lo que me gusta es la bohemia. Sí, Soilo. Don Soilo, pues le mandamos un saludo eh, al joven Pueblo López, que que pues además de ser talentoso, de saberle a esto de, de los escenarios y de los espacios y de los estímulos, además de ello, apoya a, a, a los adultos, a los adultos mayores. ¿Cómo prefiere que le, usted se siente adulto mayor, anciano, viejo como o, o un hombre en plenitud de, de su vida?
5: y de eso de hombre en plenitud está bien pero me pueden decir viejito eh no se preocupe sí, no
4: ah, pasa nada don no Zoilo pero entonces este este joven pueblo López también pues ha estado ahí eh, pues confabulando con, con Pedro Cominic para que todo esto suceda para que todo esto suceda para que eh, quien se acerque se divierta mucho en este monólogo musical cabaretero que es solo sí. prohibido con usted don Zoilo como estrella en el escenario
5: Hey, hey, mire qué bien suena. Es un escenario chiquito pero bonito e íntimo Ustedes pueden ir ahí, este, el lugar se llama, o sea, está en el escuela Shakespeare En el lugar que se llama La Bambalina Ustedes pueden degustar alimentos y bebidas de primera calidad El teatro es muy íntimo y muy bonito, van a ver Cabemos poquitos pero poquitos pero sinceros Como usted bien menciona, señorita, la dirección corrió a, a cargo del maestro Pedro Cominic Un experto en el cabaret durante mucho tiempo De repente dijo, ahora le va a Dentro. La señorita Gabriela Gallardo en la asesoría dramatúrgica, el diseño de caracterización del maestro Carlos Guízar, el diseño de vestuario de la maestra Brisa Alonso y un equipo, un equipo muy grande, como en la asistencia general, la maestra Tania Cabañé y el maestro Eber Zárate, que nos ayuda en el RP y difusión, porque yo solito no puedo, ¿eh? Yo me li, ya me canso, ya me canso, ya a esta altura. Necesitamos un equipo de profesionales y expertos en el hacer y en el quehacer teatral para poder acercarnos a ustedes.
3: Oiga, oiga, Pablo, y hay una, hay una serie de cosas que, que con la edad se va dando cuenta que se repiten, le cuenta a las mismas personas las mismas cosas que ya le contó y es, hay unas cosas que este les aburren y otras cosas que quieren volver a escuchar, como pasa con los niños que quieren poner varias veces la misma canción como nosotros también pero como el Baby
5: Shark. Ah. pero
3: pero eh, hay, hay un guión se improvisa todo el tiempo este va usted midiéndole la temperatura a la atención del público cómo, cómo se hace de una escucha yo creo que es de lo más difícil que no, de por sí es, cuesta mucho trabajo encontrar gente que escuche y a uno mismo le cuesta trabajo cómo encontrar cómo encontrar ese esa conexión a partir de lo que cuenta de su vida
5: o sea qué, qué difícil me la puso pero contestando a sus tres opciones son las tres uh -huh. existe un guión de principio a fin existe improvisación y sobre todo también hay que irle midiendo como usted dijo, el agua a los camotes al público, no porque también de repente es así, fíjense que hay diferentes momentos, hay, hay que calentar al público hay que calentar al público, este, es una obra que dura hora y media, y fíjense que esto ya para estos tiempos ya no es tan común tampoco. Mm. Bueno, a excepción de las obras del maestro Luis de Tavira, ¿No? Que esas duran como tres días enteros. Sí. Pero no. La, la mañanera
3: es... también es larga.
5: También. Híjole, no me toque ese tema, pero sí es cierto. Es más, imagínense que nos prestaran a nosotros la mañanera. Uy. Qué bonito programa podríamos hacer así de variedad. O sea, con todo respeto para el señor presidente, pero imagínense qué bonito programa de variedad y todo. Pero lo que le estaba mencionando con respecto del público, el el público es muy variado, el público es, es muy... es muy. Apenas estaba mencionando qué bonito es, haciendo un paréntesis, qué bonito es, por ejemplo, poder utilizar este medio, este medio tradicional que es la radio, para invitar a las personas al teatro y que las personas se acerquen al teatro y por hora y media se desconecten de, de la realidad, de la realidad y de la, que a todos nos aqueja. Entonces, el público es muy variado. La, este espectáculo está pensando para adolescentes y adultos. Para adolescentes y adultos no está en específico pensado para las personas adultas mayores, pero ¿qué creen que se acercan? Se acercan, les da curiosidad, este, les interesa. Y justamente como usted lo menciona para poder mantener la atención durante hora y media, pues este, ya en estos tiempos es difícil. ¿eh? Ve usted a la chamacada este, con el TikTok y todo eso, diez segundos y ya se nos fue la atención. Entonces... Es un objetivo también de, de los creativos, intentar hacer este teatro de antes con todas sus especificaciones, entonces tengo que cantar, tengo que bailar, tengo que improvisar, tengo que este, hacer rap, tengo que hacer tururú, todo lo que sea para que el público se mantenga cautivo nunca lo había pensado, eh, este, gracias por este, por este, por esta reflexión caballero.
4: No, y pues a mí ya me dejaron pensando también de la mañanera, porque ahí también hay guión, pero también hay improvisación, e incluso a veces hay música, y la hey. música, la música es pues un instrumento inmejorable para comunicar todo lo que uno quiera comunicar, y en este, en, en esta propuesta en este, precisamente monólogo musical cabaretero de usted, Soy lo, Soy lo Prohibido, así se llama, a cargo en la dirección Pedro Cominic, eh, que, que tendrá lugar el, los domingos de mayo y junio, ya ya arrancaron, ya se han presentado en la escena, don Zoilo, ya ha estado usted ahí eh, compartiendo con el público los domingos a las 18 horas en el Foro okay. Shakespeare, en Zamora 7, Colonia Condesa, en Ciudad de México. Pero entonces la música, es un monólogo musical y cabretero, ¿cuál es la eh, pues eh, la selección de canciones que ¿Qué nos quiere decir Don Soilo con estas eh, propuestas musicales que va a acercar a la gente? Recordar un poco aquellos ayeres de, de la capital en los años 50, 60. A ver, hay un poco de todo. También nos dijo un poco de hip hop. Le entra usted a todo, Don Soilo. A ver, cuéntenos.
5: Este, Sí,
4: sí, sí. Fíjense que
5: eh, qué bonito, qué bonito que esto del monólogo musical caballetero funciona para explicar muy bien, Fíjense que dentro del repertorio musical nos vamos a echar algunos clásicos como este cien años, bonita del maestro Luis Alcaraz, pero, pero este, soy un poco irreverente y van a escuchar la chona con la letra de ojalá del maestro Silvio Rodríguez. Van a escuchar una gatita que le gusta el mambo, porque finalmente si tuvo tantos problemas de derechos de autor, pues nosotros también no tenemos... ¡Ah! Una canción muy bonita, canciones muy bonitas del maestro Oscar Chávez, ¿sabes? cuando cuando estaba en esta de tú y yo, nosotros dos, fuera del mundo, fuera del mundo, fuera del mundo, porque me gusta esa película la de los caipanes, spoiler alerta, esa película maldita, y también te crees que hay música original, música original de, 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 de mi propia autoría, porque a lo largo del tiempo también hecho entonces ustedes van a conocer el corrido del suelo, un bolerito así te, terminando acá, esos, esos boleritos céntidos entonces ya si hacemos un recorrido como bien menciona un poquito de hip hop así variadito. Ustedes van a escuchar, eh, hay de todo, hay de todo para todos. Hay una cumbiecita también la del paso del gigante. ¿eh?
4: Ay, ¿Cómo no? No podría faltar la cumbia, ¿No? su Majestad la cumbia, Miguel.
3: Sí, la cumbia y bueno, pues eh, le, le damos las gracias pueblo por estar, por esta oportunidad de conversar. Con usted es una oportunidad también de reflexionar sobre las posibilidades que la edad nos nos, nos ofrece cuando eh, se va llegando a esa a esa a esa parte de la vida en la que mucha gente piensa que muchas de las facultades eh, se acabaron, pero vienen otras no, posibilidades, piense, ¿no? que... otros otros encuentros, así que bueno, va a ser una una posibilidad de ver en qué consiste el futuro de todos, porque todos estamos en esa en esa carrera, ojalá ojalá se pueda llegar a viejo eh, en buen estado y con buen humor como usted.
5: No, pues es mucha reflexión, ¿eh? este de ahí surge el espectáculo, es, eso que usted acaba de decir es la tesis de esto. <risa>
4: Maravilloso, pues ahora que mencionaba también eh, don Soilo al maestro Oscar Chávez... A él también le gustaba la radio. Y no solo le gustaba la radio, sino que hacía radio y no solo radio, sino radioteatros. Aquí en esta misma emisora eh, tenemos una colección muy importante de, 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 de varios eh, de varios, de varios volúmenes, digamos, de el maestro Oscar Chávez que, que estuvo por acá dirigiendo, pero también eh, en la actuación de radioteatros, eh, pues con un trabajo muy, muy interesante en Radio UNAM, en Radio Universidad, que era antes. Y, y bueno, pues ahora que, que lo mencionó me vino me vino a la mente un, un último comentario, don Zoilo, eh, pues para la, para aquellos que que escuchan la radio que nos están escuchando que le escuchan a usted eh, una invitación de acercarse a esta propuesta a este pues eh, a este conjunto de elementos que, que, que de verdad suenan muy bien un monólogo musical cabaretero, y finalmente pues son, son escuchas de la radio así como usted lo es sí. y lo fue también eh, en aquellos años, así es que, bueno, a ver, cuéntenos un poquito.
5: Rapidísimo, entonces, oiga, ese material del maestro hay que compartirlo, si no lo tienen digital hay que digitalizarlo, eso, eso es patrimonio. Muy bien, para eh, que ustedes se acerquen y puedan ver qué es esto de solo Prohibido, monólogo musical cabaretero, los invito a que sigan las redes sociales del maestro Pueblo López. Lo pueden encontrar como arroba Pueblo López en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y TikTok. Acérquense por favor a conocerme a mí, a Soylo. nos van a encontrar los domingos de mayo y junio a las seis de la tarde en el Foro Shakespeare, donde se encuentra en Zamora 7, en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Vengan, vengan a compartir, vengan a tomarse la foto, vengan a tomarse un chupirul, a echar un, un alimento así, porque la verdad que rico está y todo lo que encuentran, y, y desconectense un rato, desconectense un rato de esta realidad y vengan a esta realidad, la ficción y la realidad ustedes pueden encontrar en el teatro con soy lo prohibido.
3: ¿Hay descuento para adultos mayores o pagan el doble?
5: Pagan doble, no, no, fíjese que si sí hay descuentos, fíjese que ahí en taquilla usted llega, usted llega a taquilla, con la señorita Majo, y ahí lo que lo que usted traiga, o sea, si por ejemplo, si quiere un 50% es muy fácil, nada más ve la primera parte de la obra,
6: o la segunda, <ríe> o la segunda, sí, la segunda. Ya, ahí. <ríe> Sí. No hay
5: problema, que nada más 5 pesos la primera canción, vamos Pero sí no o sea, hay descuentos, para estudiantes para profesores y para personas adultos
3: mayores. Muchas gracias.
4: Muy bien, Don Zoilo, pues nos saluda al a joven Pueblo López, eh, que, que luego se dé otra vuelta por acá, que le mandamos sí. muchos saludos, que qué eh, grato, eh, pues, que esté en todo impulsando estos proyectos de los adultos mayores como usted, Don Soilo y también, eh, pues, eh, el, el talento de Pedro Comini, que en la dirección de este monólogo musical cabaretero, pues ahí estaremos en el foro Shakespeare los domingos de mayo y de junio, también a las 18 horas. Zamora 7, Colonia Condesa. Muchas gracias, don Soy.
5: Al contrario, dice Miguel Ángel, les agradezco mucho esta oportunidad y estamos a
4: la orden. Muchas gracias. Y fíjese, don Zoilo, antes de despedir, porque por acá, hoy hoy usted no lo sabe, pero aquí, en Primer Movimiento, los viernes son de complacencias musicales. Entonces, los escuchas, la audiencia pone la música y precisamente, doña Carmen Valencia nos está pidiendo Amor de mis amores. Yo creo ah, que usted en su juventud le gustó bastante la música de Agustín Lara,
5: ¿no? El maestro Agustín Lara, no, hombre. Me voy a poner a llorar. No, 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 o sea, sí me gusta, pero...
4: Un gusto. ¿Cómo se llama
5: la señorita que le pidió la canción? Carmen Valencia. Carmen Valencia. Usted ha pedido una de las canciones más bonitas y aquí en primer movimiento le van a dedicar para usted Amor de mis amores, del maestro, el maestro Agustín Lara.
4: Por supuesto, que don, bueno que la señorita Carmen Valencia se la dedica, eh, eh, bueno, está la pide en memoria de su mamá. Así es que ahora que venimos justo el 10 de mayo, pues viene muy bien para, en memoria de la madre de la señorita Carmen Valencia, va Amor de Mis Amores, de Agustín Lara, y para todas las mamás también que nos están escuchando de una vez. Muchas gracias, don Zoilo.
5: Al contrario, ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.
4: Vamos con música.
8: De mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permite que por Que tienen mis dolores Para decirte Que tú eres el amor de mis amores
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com.
4: Siete con cuarenta y minutos, bueno, pues esta canción... Eh... Que nos pidió Carmen Valencia y nos dice gracias, gracias, gracias. Pues a ti, Carmen, gracias por sintonizar, por estar eh, pues en esta eh, en esta comunidad radiofónica de Radio UNAM. R. Guillermo nos dice que aquí sí nos gusta el chisme. <ríe> Todas las mañanas. R. Guillermo, saludos. Mario Navarrete también nos saluda por acá en redes sociales. Igualmente, Alfonso de Alba Arcos nos dice, hola, buen día, jóvenes, buenos días, jóvenes, jóvenes radialistas y y bueno también ya nos están llegando las complacencias musicales, estamos atentos a redes sociales, por acá pregunta Marco Vitruvio de la conversación que tuvimos ayer con el doctor Alfredo Ávila, me pregunta a mí porque di al final una referencia eh, ya en el comentario final de la participación de, de Alfredo Ávila se trata Marco Vitruvio de Calibán y la Bruja que es pues el libro tal vez más conocido seguramente, el más conocido de Silvia Federici, una, eh, una teórica eh, de, la, de la tradición marxista eh, de origen italiano ítalo-estadounidense eh, y bueno pues eh, tiene este libro maravilloso que es Calibán y la bruja mujeres, cuerpo y acumulación originaria y se encuentra eh, para disponible eh, para revisión en traficantes.net traficantes.net es el sitio electrónico de traficantes de sueño un, de sueños una editorial y yo creo que tiene eh, va más allá de ser una editorial, es muy muy y pues ha, ha marcado, digamos, también un, un activismo importante por distintas causas, una de ellas el feminismo, pero no únicamente, también por la migración. Es una editorial española, Traficantes de Sueños, y ahí, ahí, Marco, vas a poder encontrar con libre descarga Calibán y la bruja de Silvia Federici. Vale mucho la pena tener uno en físico, por supuesto, porque de que le vas a hacer anotaciones y te, y te va, me imagino, a gustar mucho, de verdad, eh, pues vale la pena tener uno, físico, pero ahí está eh, para que se puedan acercar y nos vamos a ir ya en este momento 7 con 44 minutos al radioteatro, se trata de jueves jueves que se desprende de la libertad de ser distintos de Oscar de la Borboya, a quien enviamos un saludo esta mañana Oscar querido, Oscar de la Borboya. la lectura es en su voz precisamente y la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón vamos con ello
2: cuando cuentes cuentos recuerda los de primer movimiento
9: La libertad de ser distinto, Oscar de la Borbolla, jueves. 1. Aunque en principio todos los días de la semana son iguales. Comienzan y terminan, están ceñidos a tres estaciones, día, tarde y noche, y miden lo mismo. Para mí cada uno posee una personalidad distinta, y me es imposible confundirlos. El domingo, por ejemplo, lo siento. Sé que es domingo sin necesidad de ver el calendario. Algo tiene de holganza y de sábanas tibias, de ruinosa rutina familiar. Los lunes también los distingo con absoluta nitidez, pues empiezan con el chirrido de un cruel despertador, y de pronto todo corre demasiado a prisa. Me resulta increíble que haya quienes no sepan que ya es viernes. Los viernes uno suele amanecer contento y con la sensación de que la vida existe. Los martes, en cambio, son extremadamente huecos, lánguidos, casi tan sosos como los domingos, pero uno sabe que son martes porque los martes son tristísimos. Los miércoles para mí podrían desaparecer de la lista, pues son únicamente productivos. Son los días en los que uno ya está hecho a la costumbre laboral y no protesta, sino que da de sí. Los sábados por su parte son otra cosa, o al menos lo fueron antes de fundirse con los domingos, porque los sábados eran unos días en los que desertaba de mi vida y lograba acampar en una realidad que no era mía. Con todo, los jueves son los días que más aprecio, pues por azar o por destino resulta que siempre ha sido en jueves cuando ocurren las cosas que me cambian la vida. Visto secamente, quiero decir con mirada estadística, los jueves tienen la misma probabilidad que los martes, los miércoles o cualquier otro día. Sin embargo, en mi caso, la importancia fatídica de lo que me pasa en jueves ha hecho que todas las semanas los espere con ansia. César Vallejo dijo que moriría un jueves y yo comparto ese presentimiento. 2. Fue un jueves cuando perdí la inocencia. El día se me quedó marcado no por lo memorable de la experiencia, sino porque mi novia de la secundaria solía decir, soy huérfana los jueves. Ese día sus padres, nunca supe la causa, se ausentaban desde temprano y regresaban hasta pasada la medianoche. Ella se alegraba enormemente pues no era igual estar la tarde juntos bajo la vigilancia de sus padres o hacer la tarea de matemáticas con la zozobra de que en cualquier momento se asomaran que tener la casa vacía para nosotros. Un lunes me anunció su decisión. «El jueves será el día», me dijo con una voz, mitad de niña y mitad de adulta. Y a mí, obviamente se me hizo más grande aquel vacío de estómago con el que viví toda mi pubertad. Insisto en que la experiencia no fue despampanante, pero en aquel tiempo la creí grandiosa, pues al no tener con qué compararla, era el absoluto, aunque fuera un absoluto pálido y sin chiste, como suelen ser todos los absolutos y por la misma causa me sirvió para inaugurar el aspecto interactivo de mi vida erótica, aunque más para percatarme de la importancia de los jueves. 3. Hacia finales de mi adolescencia ya estaba convencido del valor de los jueves y sobre todo de que para mí tenían una carga de buena fortuna. Había una compañera de la preparatoria que me gustaba y armé todo lo necesario para que un amigo me la presentara un jueves. Ella, sin embargo, no mostró ningún interés y eso que yo me esforzaba todos los días, incluido los domingos, por complacerla. Era bonita, era dulce y, sobre todo, nos habíamos conocido un jueves mis amigos me decían que no le hallaban lo bonita por ningún lado, y en cuanto a la dulzura, ciertamente era dulce con ellos, pero no conmigo. «Mira cómo te trata», me decían. «Es mejor que la olvides», pero no podía. Me dediqué a asediarla. Se me fue el hambre, el sueño y las ganas de vivir. Le regalaba libros, discos, cajas de chocolates pero me dejaba plantado o llegaba con dos horas de retraso a nuestras citas. Un jueves, creyendo que estaban de mi lado los augurios, decidí tomarla de las manos y besarla. Me apartó con disgusto. Le expliqué todo lo que sentía por ella, incluida, por supuesto, mi creencia en los jueves. Me escuchó con atención, y debo reconocerlo, fue la única vez que se portó dulcemente conmigo. Ese es nuestro problema, dijo. Y apretando mi mano agregó, En verdad lo siento. Ojalá nos hubiéramos conocido un viernes. ¿Un viernes? Repetí decepcionado. Sí, para mí los días decisivos son los viernes. Cuatro. Una de mis peores pesadillas fue soñar con un mundo donde las semanas carecían de jueves. No era un sueño estrafalario, sino hiperrealista, donde simplemente ocurría lo que suele ocurrir todos los días, todos los días que no son jueves. Desperté agitado y fui a la cocina a revisar el almanaque. Miré el mes de marzo y descubrí que las semanas eran más angostas. Obviamente faltaba el espacio destinado a los jueves. Y lo mismo pasaba con los demás meses. Estoy dormido, estoy sonámbulo, me dije, y regresé a la cama a terminar ese mal sueño. Al día siguiente desperté de veras, y al asomarme al almanaque, ahí estaban los jueves. Me tranquilicé y con el ánimo recuperado, Asumí mi vida. En esa época trabajaba formando una revista y apenas si me quedaba tiempo para cumplir a la carrera con mis funciones básicas. Comer, dormir. Los días y las noches se me iban reparando ripios y quitando erratas, persiguiendo colaboradores, discutiendo el número siguiente, buscando ilustraciones, maldiciendo a los negativeros y a los distribuidores. Un jueves, por fortuna, levanté la vista de unas galeras donde estaba buceando, vi el calendario y me di cuenta de que habían transcurrido doce meses desde mi pesadilla. No solo los jueves, sino las semanas enteras habían adelgazado tanto que a todo ese maldito año anoréxico solo le había cabido trabajo redacté con faltas de ortografía mi renuncia y sintiendo que la sangre volvía a dar de vueltas por mi cuerpo, la firmé y la feché en jueves con B grande. 5. Y es que no solo a mí me fascinan los jueves. También le ocurre a la naturaleza. Las nubes de los jueves tienen siempre formas más alargadas. Yo pude ver un jueves una nube, solo una, que iba de norte a sur de la Ciudad de México. Era angosta como una carretera. Era una raya que partía en dos el cielo y recorría todo insurgentes. Y también cuando llueve. Llueve mejor en jueves. El agua no se encharca pues las hojas de los árboles y de las plantas se abomban como platos y la detienen. Los jueves, las hormigas salen por batallones de los hormigueros y se desplazan como lunares rojos o lunares negros, casi al ras del suelo. No sé qué hagan las hormigas los jueves, pero lo hacen juntas, como si supieran, como si entendieran que es jueves. Yo también despierto, más contento los jueves, pues me emociona que todos los jueves, el jueves sea noticia de primera plana, aunque aparezca acompañado, claro, del número y del mes correspondiente. No le dan el espacio que merece, me digo, no lo ponen como titular a ocho columnas, pero al menos lo citan hasta arriba, pues los jueves, invariablemente lo único que vale la pena leer en los diarios es que es jueves, y si no, que lo digan las hormigas, las nubes, los pájaros y hasta las estrellas, que a la medianoche, cuando está a punto de dejar de ser jueves, titilan y parece que fueran a apagarse. 6. Como la esperanza me domina los jueves, procuro no ver ni de reojo los billetes de lotería que me ofrecen. Una vez caí en la trampa de un billetero que me agitó diez millones de pesos en la cara. Le entregué todo mi sueldo sin pensar que el sorteo se llevaría a cabo al día siguiente. No me fue tan mal, sin embargo. Y no solo porque la ilusión me duró todo el jueves, haciéndome vivir un sueño diurno en el que viajé por más países que si realmente hubiera ganado el primer premio, sino porque horas más tarde, ese mismo jueves, me asaltaron y yo no traía nada conmigo, salvo aquellos billetes de lotería que los asaltantes despreciaron. No gané ningún premio, pero saqué reintegro, y cuando recuperé íntegro mi salario, permití que el billetero intentara volver a convencerme, pero ya no era jueves. 7. Como todos sabemos, las excepciones invalidan la regla. Así que hubo un jueves que entró al certamen de los días sin chispa. Los peores días de mi vida concursaban para ver cuál de ellos había sido el más insulso. Había miles de domingos anodinos, había viernes insípidos de esperas largas y expectativas incumplidas y lunes raquíticos. Cuando todos los días intrascendentes estuvieron reunidos, llegó un jueves. Pero, ¿tú qué haces aquí? preguntaron los sábados, los lunes y los viernes, ¿tú eres un jueves? ¿Cómo se te ocurre? Este concurso es para determinar cuál de nosotros es el día menos importante. Por eso, vengo a ganar, dijo tranquilamente el jueves. Y todos se tiraron al piso de mi memoria, muertos de la risa. Obviamente, yo era el único jurado. Y los días de mi vida empezaron a desfilar recordándome el tedio que me habían provocado. Luego de horas, ya tenía dos finalistas: un domingo de febrero del año 84, cuando ni siquiera me había levantado de la cama, y un lunes de marzo de 2006, que me había parecido más duradero que la eternidad. Cuando daba por concluidas las entrevistas, se presentó el jueves, y yo, por el prejuicio a favor que les tengo, le pregunté molesto. ¿Tú? ¿Qué haces aquí tú? ¿No crees, me preguntó, que el día menos importante de todos, el menos especial, es, precisamente por esa razón, muy especial e importante? Ante aquel planteamiento de lógica impecable me quedé desarmado y respondí que sí pues entonces, el día que andas buscando soy yo, me dijo, y lo coroné como el menos importante de mis días, volviéndolo así muy especial. 8. No todo lo que ocurre en jueves es bueno, pero siempre es memorable. En jueves los amantes se encuentran, y los viejos se mueren. Son los días en que suceden más eclipses y más descarrilamientos de trenes. Mis mejores recuerdos van anclados a un jueves y los malos a jueves siniestros. Porque hay de jueves a jueves, pero ninguno resulta intrascendente. Fue un jueves cuando Arquímedes dio su grito de eureka y un marinero de Colón gritó, ¡Tierra! Un jueves cuando Velázquez terminó las meninas, y un jueves, pero del otro lado del planeta, cuando en el polo norte apareció la nieve. Si en la banda del tiempo solo hubiera jueves, la humanidad estaría siete veces más loca, y yo setenta veces más contento. Pero como los jueves son tan solo un séptimo del tiempo, la humanidad está sencillamente loca y yo ligeramente cuerdo. Ya sé que es falso todo, pero lo que tampoco es cierto es mi amor por los jueves.
4: hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC.
10: El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a la Ciudad de México para celebrar su decimotercera edición. Más de 140 películas en exhibición, competencias, retrospectivas, cine expandido, diálogos y encuentros. No te pierdas nuestras actividades en Centro Cultural Universitario, Cinematógrafo del Chopo, Cineteca Nacional, Cine Tonalá y más. Consulta la programación completa en ficunam.unam.mx y síguenos en nuestras redes sociales, @ficunam. Ven y descubre el cine que provoca, del primero al once de junio.
1: Secretaría de Gobernación A México se le vive por su comida Se le entiende en sus paisajes Se le admira por sus colores Y se le siente en su música La Orquesta Filarmónica de la UNAM Te invita al programa 4 De su segunda temporada 2023 En el que presentará Un repertorio de sones y valses de México Dios nunca muere Club verde Alingolingo. Alejandra El carretero Por los caminos del sur y sobre las olas, entre muchos otros. Director huésped, Eduardo Álvarez. Sábado 13 de mayo a las 20 horas y domingo 14 de mayo a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, Ofunam, Segunda temporada 2023.
4: Muy buenos días, esto es Primer Movimiento estamos en Radio UNAM y ya estamos de vuelta después del corte, estamos con ustedes en este viernes 12 de mayo del 2023, son las 8 con 6 minutos ya, 8 con 6 minutos de la mañana, hora de la capital del país y nos encontramos también enlazados en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia a través de Radio Nicolaita para saludar a toda la comunidad que se reúne en torno a esa frecuencia, el 104.3 y a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas ¿Cómo están esta mañana? Pues ya con Un eh, cierre de semana De una semana pues eh, Turbulenta como son recientemente todas las, todas las semanas y lo seguirán Y tada, tal vez cada vez más Les saludamos desde Cabina en Ciudad de México Rodrigo Aguilar a cargo de la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias Y también Andrés Ramírez en los controles Técnicos de la consola de FM Socorro Montes en Modulada. y Miguel Ángel Kemain, frente al micrófono en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Miguel.
3: Ángel. Hola, Veronice, Buenos días, Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos en una segunda hora muy interesante. Vamos a hablar con, vamos a continuar con esta idea del teatro del humor con Cecilia Sotres, una actriz, una dramaturga verdaderamente muy importante en el en el panorama de las artes escénicas de la política de la política a través del teatro. Eh, vamos a, a, a 33 años del vicio. No es poco. Y hay una programación que se hace especialmente para para celebrar, para conmemorar esta, esta esta vida, tan esta vida ininterrumpida, porque ni la pandemia acabó con esta con esta manera de soñar la política que tienen en este espacio.
4: Sí, en algún momento quienes seguimos al vicio, eh, pues temíamos, como como en muchos otros recintos, que, que la pandemia pues fuera a ocasionar estragos tan profundos que impidiera su continuidad, pero afortunadamente no estamos en ese momento. Fue otro el escenario, por fortuna y por fortuna y por mucho trabajo también, mucho trabajo, mucho compromiso, empuje de las reinas chulas para poder sostener un, eh, un espacio que, que además es legado de una tradición cabaretera de otras generaciones. Así es que, bueno, pues vamos a estar con Ceci Sotres, que nos va a contar eh, de qué van estos eh, pues estos festejos, esta programación para sus 33 años de existencia en el Teatro Valvicio. Tendremos también una recomendación musical después durante esta Ahora vamos a tener la presencia de Ingrid Cusido, eh, que tiene una gira por México. Ingrid Cusido es pianista profesional, originaria de España, y recientemente ha interpretado recitales de piano en el Festival Cervantino, en el Festival Academia de la Universidad de Guanajuato, también en el Festival de Oaxaca, el Festival Todo Mozart de Paraguay, y el Festival en Honor al Papa Juan Pablo II en Uruguay. Así es que, bueno, vamos a tener eh, la oportunidad de acercarnos a esta, a esta música, a esta eh, pianista... Y, y que nos cuente cuáles cuáles son los puntos y los espacios, los escenarios que ha de pisar en nuestro país de gira por México, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy interesante escucharle. Es una, es una, este, a, eh, tiene en su repertorio Manuel a, a Ponce tiene es una de las intérpretes interesantes también de Beethoven, es alguien que, que tiene una, es, es, es alguien joven, con una trayectoria muy fuerte, no suele estar tanto en orquestas, es una, es una pianista de concierto solitaria, pero bueno, va a ser muy interesante escuchar toda esta idea de la formación y es, ese es, se, se desempeña en Cataluña. Es catalana, es barcelonesa, así que bueno, va a ser una cuestión muy importante escucharla.
4: Sí, no se lo pierdan, no se lo pierdan aquí en Primer Movimiento, saludos a las personas que están en redes sociales, Miguel Ángel G. Mirán, eh, Andrea Smart también dice, genial, gracias por los radioteatros, ¿qué les pareció, por cierto, eh, en la autoría? Y lectura también, la voz de Oscar de la Borboya y la dirección de Eduardo Ruiz aviñón en, escuchamos en la hora anterior esta propuesta de radioteatro titulada Jueves, que viene en el libro La Libertad de Ser Distintos, de Óscar de la Borboya, y bueno, pues la Editoriales Random House. Vamos, eh, cuéntenos, cuéntenos qué les pareció este radioteatro. Mm, saludos Rosario Durán, que también está por acá en redes sociales. Vamos ya con más recomendaciones culturales.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com gmail.com. De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: Con música, improvisación, performance, cabaret y mucha comedia, el Teatro Bar del Vicio presentará varias obras de teatro durante mayo.
4: Uno de los espectáculos que se efectuará se titula Cine Cine. Comedy Cabaret y está a cargo del dúo Pantomima integrado por Lorena Ruiz e Isaac Gutiérrez Este concierto lo presentarán el 12 de mayo, es decir, el día de hoy donde también mostrarán una selección de películas mudas estadounidenses de principios del siglo pasado
3: Por otra parte, Cristina Sotelo Mayra Camacho y Carl López de Creación Colectiva de Malinches Cabaret tendrán una función especial de burlesque con Barbies donde habrá humor, comedia, elegancia, glamour y la sensualidad del burlesque
4: por su parte, Nadia Granados presenta la fulminante cabaret posporno de 10 de años eh, que integra música, video y performance para interpretar e interpelar eh, el estatuto político social de Colombia, el sistema económico global, la sexualidad y la crítica política activista.
3: César Chagoya va a estar que en horas or, Oraculeras, que presenta un espectáculo travesti, donde distintos personajes de Casa Drag y Alex Drag, pietonizas del oráculo de Apolo, chismean sobre distintos pasajes de la mitología griega.
4: Por su parte, que teatro, eh, teatro de los Sótanos eh, llevará a escena por temor a que cantemos libres, la cual narra la historia de cuatro maravillosas mujeres tachadas de locas.
3: Las Reinas Chulas van a ofrecer el show Los Daños Maravillosos, donde se hace un recuento de los daños o los años maravillosos del México de antes.
4: Pues bueno, vamos a tener una charla sobre esta programación de Teatro para el Vicio. Este día nos acompaña Ceci Sotres, Cecilia Sotres, actriz, dramaturga e integrante de la compañía de Cabaret, Las Reinas Chulas, porque además... Eh, pues todo esto tiene el propósito también de ir eh, celebrando, de empezar a celebrar 33 años de existencia de Teatro Bar el Vicio. Ceci Sotres, como siempre, bienvenida. Qué gusto escucharte esta mañana. ¿Cómo estás?
12: Hola, Berenice. Hola, Miguel Ángel. Muy buenos días y buenos días a todo el auditorio que nos escucha. Pues muy feliz aquí de compartirles un poco la programación de, de mayo, de, de bueno, lo que resta de mayo de Teatro Bar el
3: Sí, muchas gracias, Cecilia. Siempre las carteleras son un poco difíciles en radio, pero este, pero, pero vamos a hablar de estos años eh, que han pasado, que han pasado en, en, en el vicio y con el y con el arte de la, del cabaret y la comedia el cabaret es como una especie como de gran novela en la que muchos géneros entra, ¿no?, el virtuosismo personal, la dramaturgia, la improvisación, una, el acompañamiento musical, como que es una es, una, es un popurrí de muchas de muchas artes escénicas. Cuéntanos, ¿cuáles sientes que en este, en este repertorio que ahora mencionamos, esta cartelera que tienen para presentarse en mayo, está reflejado todas estas tres décadas de trabajo ininterrumpido, de, de reflexionar sobre la política y de improvisar en el más rico sentido de eso?
12: Sí, bueno, pues fíjate que eh, conseguimos una, una una programación gracias al, a los artistas, a las artistas que, que generosamente se presentan ahí, eh, pues muy variada. Entonces, como dices, eh, hay de todo, o sea, eh, música, burlesque, performance político muy fuerte, eh, y bueno, pues obviamente teatro cabaret. Eh, entonces, este... Pero que, que que mezcla todo esto que es el, el teatro cabaret, que es la crítica política, el humor, la música. Y bueno, este obviamente son 33 años de que el espacio abrió como un cabaret, ¿no? Nosotras llevamos 18 años como Teatro Bar El Vicio y 15 años que fueron el, el hábito, ¿no? Con a la batuta de Jesús Rodríguez y de, y de Liliana. Felipe, entonces eh, efectivamente el lugar cumple ya este año, 33 años, de ser un espacio de teatro cabaret. Y creo que la programación de mayo logra eh, darnos una idea de todo eso que cabe en, en un teatro cabaret, ¿no? En, en un cabaret, en un espacio donde la gente va a ver un espectáculo y a tomar algo y a sentir la intimidad del artista, desde muy 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 cerca, pues el espacio es pequeño, entonces este pues cumple con todas esas características esta programación que, eh, que son acordes ¿no? a, a, al cabaret, a, a todo lo que entra dentro de este género
4: mhm uh -huh. Ceci en lo que les ha tocado a ustedes como las reinas chulas eh, de, de, de dentro de este espacio maravilloso que es el Teatro Bar El Vicio, pues qué nos, qué nos puedes contar, cómo se recibió esa herencia. Finalmente son, son genealogías, ¿no? son digamos pases de estafeta que, que se ven reflejados también en la cartelera que ustedes mismas están presentando para este para, para este mes de mayo eh, eh, apuntando a, 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 a festejar este 33 aniversario pero pues me imagino como estafetas que se van pasando de generación en generación eh, que no es fácil también, que no es fácil que hay mucha resistencia, que hay mucho trabajo que hay eh, una convicción por el teatro cabaret y, y que y que bueno, a ustedes les, 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 les estuvieron ahí, tra, pusieron todo su empeño, todo su talento que es eh, desbordante y, y, y bueno, eh, han, han levantado y seguido pues, con este haciendo crecer este espacio el Teatro Bar el Vicio. Cuéntenos un poco de esa historia, un poco como la reflexión retrospectiva de lo que ha significado para las reinas chulas y el Teatro Bar el Vicio. Sí,
12: lo, lo dices muy bien, Berenice estas estas genealogías justamente, ¿no? Son generaciones que, que pasan y que por supuesto que cambió, ¿no? De, 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 de ser el hábito a ahora sí como decíamos de tanto hábito vicio, eh, sí. cambió, ¿no? Eh, pues sí, la, la, las generaciones eh, fueron cambiando y ahora hay una programación, me podría decir, más ecléctica, ¿no? Y bueno, también una un parte aguas, por supuesto, que fue la pandemia, con el espacio casi un año cerrado, prácticamente un año, entonces, retomar como el trabajo, retomar la programación ha sido todo un trabajo titánico, la verdad, porque al principio cuando abríamos, pues había muy pocas eh, cosas que presentar, muy, muy poquitas cosas, la gente pues que hacía cabaret se había ido a hacer pan, a hacer comida, a, hacer, pues, a, a sobrevivir de otras cosas que no fueron el teatro, porque el teatro, pues muy pocas personas pudimos seguir viviendo de ello, porque no todo mundo tenía la cuestión de, 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 de lanzarse al vacío a hacer este teatro que hicimos, pues que, digo no 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 sé si denominarlo teatro pero a, 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 al cabaret por zoom etcétera entonces este, pues muchas muchas compañías de músicos de teatro de cabaret se fueron a hacer otras cosas entonces como apenas va otra vez como repuntando una cartelera eh, pues no 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 lo que era porque nosotras presentábamos entre 25 28 espectáculos al mes actualmente tenemos 12 15 ahorita, este mes fue un poquito más, por fortuna, entonces, este también esa es otra, otra cosa que nos pasó, ¿No? Que fue, eh, pues, el retomar después de la pandemia ha sido muy, muy fuerte, ¿No? No, to, todavía no nos recuperamos de ese bache, pero ahí vamos, ahí vamos, y vamos bastante bien, no nos podemos quejar, y con este tipo de programación, pues, mejor, pero como te, te, respondiendo a tu pregunta, pues, sí, ¿No? Este se, cambian, cambian mucho las generaciones y cambian los temas uh -huh. y cambian, por ejemplo eh, antes nosotras éramos de las pocas compañías que presentábamos eh, pues los temas de género, los temas de violencia hacia las mujeres, de diversidad sexual, o sea, había pocos de esos trabajos, y ahora vemos que ya hasta la Compañía Nacional de Teatro por Fortuna, pues tiene entre sus eh, líneas eh, pues el género, ¿no? Que, que ya ves, vas al teatro en general y ya es un tema que se está, pues que permeó todo, ¿no? eh, que ya, ¿no? Hace 15 años que, que, que nosotras lo hacíamos, o 25, bueno, vamos a cumplir, de hecho, nosotras 25 años este año como compañía de teatro vez La Reina Chulas. Entonces, hace 20, 25 años, pues éramos de las pocas, ¿no? Que, que, que tocábamos estos géneros y ahora pues ya todo mundo los toca y qué bueno no no, no lo digo como queja al contrario qué bueno entonces cómo ta, eh, pues sí se van se van actualizando los temas van permeando uno se van hacia otros lados este eh, o los jóvenes las compañías jóvenes qué temas están tocando pues son otros ya no son los que tocamos, tocamos ni nosotras, ni los que tocaba Jesús no y otros sí se repiten, algunos otros sí, pues eh, tenemos que ir hablando de ellos, en fin, entonces, pero sí, la, 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 el público, cómo va cambiando, luego cómo se van mezclando los públicos, ahora nosotras con los daños maravillosos, tenemos un público muy mezclado, ¿no? Sí llega también a venir el público un poco que era el del hábito y mezclado con un público nuevo y con eh, gente joven, entonces es eh, pues es muy interesante cómo se va haciendo este movimiento pero finalmente lo, lo que yo rescataría de todos estos años eh, tanto los que estuve trabajando cuando era el hábito y, y ahora que 18 años con, con el vicio es eh, que se forman comunidades, no se forma una comunidad y eso es muy hermoso porque el público que tenemos las reinas chulas es toda una comunidad y que ha ido creciendo y que funciona, funciona, hemos logrado eh, crecer porque además pues es el, la mejor es, eh, promoción es la que se hace de boca en boca y bueno obviamente con medios hermanos y, 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 y tan eh, generosos como ustedes que nos abren sus espacios y que son espacios de, que escucha gente que sí va a, a, a ver cabaret que sí tiene una, una, un, un interés por la cuestión política y por la cuestión social y por la cuestión del humor entonces este eh, ...se forma una comunidad, entonces eso es lo que yo rescataría... ...que aunque cambian, ¿no? Esta, esta comunidad va cambiando... ...pero sí se genera eso es esa comunidad cabaretera... ...tanto arriba del escenario como de familia, que hacemos cabaret... ...como abajo del escenario, que es el público que ve cabaret ...el público que sabe eh, que es un personaje más a la hora de ir a la función y que nos da todos sus comentarios siempre súper certeros de, me gustó esto esto no me gustó aquí ya se repitieron aquí cámbienle aquí el menú está bien ahora no ahora este por qué nos quitaron esto? es eso por qué no <risa> este eso es parte de ser la, la de, 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 de formar parte de la comunidad y, y, y con eso me quedaría yo o sea se, se forma se forma una
6: comunidad y eso es muy hermoso
3: esta 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 visión que bueno es muy es muy interesante cómo lo planteas la, la, la visión de alguna manera de recuento eh, uno ve en este momento que quedan muy claros quiénes son los cómicos quiénes son los comediantes quién es el, cómo, cuál es la dramaturgia contra el gobierno actual no y uno se hace un repaso de salinas a la, a nuestros días se da uno cuenta de cómo la televisión comercial nos ha tratado de convencer de que hay una comicidad, ¿no? De que hay una comicidad que siempre descalifica al adversario político, que siempre está aplaudiendo al político en turno. ¿Cómo cómo se observa esto? Lo que veo en la programación de mayo es un enorme acento sobre la cuestión esencial de las personas, los derechos humanos, las representaciones este, eh, disminuidas de la sexualidad. Eh, de este, una, una Un enorme compromiso con lo que le da independencia y autonomía a, la, a las personas. Sin embargo, lo que, está fuera, lo que está fuera del vicio en la televisión es, 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 la, es la batalla política de la descalificación que, que eh, en los años 90, eh, en el inicio de esta década, el vicio se caracterizó más más por la reflexión, más por poner en escena el ridículo y la y la, y la incapacidad de pensar de algunos políticos que por la descalificación. ¿Cómo, cómo lo observas eh, particularmente tú que escribes gran parte de lo que circula en esta en esta propuesta dramatúrgica? política y artística, ¿cómo observas lo que te rodea Cecilia? ¿cómo se observas esa, esa, esa manera de esa forma de pseudo humor y pseudo pseudocomicidad que es tan descalificatoria y burlona? ¿no?
12: claro no pues gran, gran pregunta Miguel y es la que nos seguimos haciendo todos los días pues ¿no? qué, qué tipo de humor quieres hacer, qué tipo de comedia quieres hacer, quieres hacer un humor que dignifique a las personas y que no se burle de las víctimas o quieres o quiere hacer un humor que, que, que es el que decimos, ¿no? Que mata, que se burla de las mujeres, que se burla de las víctimas, que se burla de las minorías. Pues bueno, pues esa sí es la línea que nos separa completamente del humor que desafortunadamente ha hecho mucho la televisión, no toda, pero sí mucha, que nos y que además nos tristemente fue la que nos enseñó a reírnos, ¿no? Entonces, ¿de qué nos reímos? Y ahí sí también el público ha ido cambiando mucho, ¿no? Ahora, la reflexión eh, política, ya, ya, ya viéndome completamente a, 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 al, a la cuestión pues política ha sido muy interesante, ¿no? Como pues Jesús empezó en los 90 y era caracterización de, de Salinas, ¿no? Fuertísima y era algo que no se hacía y que no se burlaba uno del presidente y que cómo ibas a tocar la figura presidencial y que lo mismo nos cuentan los moneros, ¿no? Cómo era antes, cómo tenías que ser mucho más velado, mucho más, ¿no? Aunque Jesús fue pues muy directa y pues es ahora sí que nuestra principal maestra, ¿no? Y, 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 y todas con Entonces, este, eh, ha sido muy interesante cómo ha pasado, ¿pues no? Eh, y antes pues era muy sencillo, este, de, de, entre comillas, pues no estoy sencillo entre comillas. Pues criticar al gobierno en turno. Y ahora eso es más complejo, porque finalmente votamos por un gobierno que quedó. Entonces, por un bo gobierno que, que es de izquierda, en muchos aspectos, en otros yo lo pondría en duda. Yo soy muy crítica y, 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 y siempre, como que estoy viendo, bueno, pues hay que, hay que ver de todos, desde todos lados. Hay muchas cosas de este gobierno que me encantan y que pienso que están muy bien y otras que no concuerdo, ¿no? Pero en general, bueno, nos ha cambiado la narrativa y eso ha sido maravilloso, de decir, quitemos privilegios, quitemos corrupción y eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo ha cambiado y cómo a nosotras mismas tardamos un año en en, en volver a ser, de, de, desde el 2018 tardamos un año, creo que ya lo habíamos comentado en alguna conversación con ustedes, como tardamos en en volver a ser personajes políticos, y empezamos Nora y yo a hacer a, a, a las parodias de, a, de Andrés Manuel y de, y de Marcelo Ebrard, y entonces, bueno, ya como que se volvió, ¿no? Y hasta dónde los criticas, y hasta dónde no, y hasta dónde no. Entonces, pues, bueno, ese juego es muy interesante, y ahora, pues sí, con la polarización, fíjate que lo que sí veo menos son compañías de cabaret que hagan parodias políticas, que hagan... pues este la gente como que no se quiere meter mucho con la política actual, ¿no? Sino más bien, exactamente. La programación se va a la, un poco más a lo social, a lo, ¿no? Pero claro, nosotras, pues sí, es nuestra especialidad y sí seguimos metidísimas en la cuestión eh, so, eh, política, ¿no? En los daños maravillosos, es pues, todo una cuestión política, un recuento este, absolutamente de, 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 de qué es lo que les da tantas nostalgia, ¿no? A, a, a los Krause, etcétera, para para, para 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 decir que que ahorita estamos, sí. pero bueno, que esto es pues una dictadura, ¿no? entonces es así de haber amigos, la dictadura es, a ver, hay libertad de expresión, sí la hay, todo el mundo dice lo que sea, ¿no? Este es, este, es el, este es el sexenio con mucha más libertad de expresión que yo he visto en mi vida. Entonces, a ver, este, pregúntenle por favor a la gente que vivió en serio las dictaduras de, este pues nada más del PRI en los sesentas, ¿no? Del de 68 Había libertad de expresión en esos años, y bueno, no te vayas a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Brasil en las dictaduras pregúntenle a esas personas que vivieron en los 60 en los 70s si tenían libertad de expresión no esa es una de las este de, de, de las características cuando hay una dictadura entonces bueno sí es este pues súper no o sea no 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 se pueden decir esa, esa, esas atrocidades pues no entonces este y claro, para hacer cabaret político, pues hay que tener muy claro tu punto de vista. Tienes que tener muy claro el punto de vista y tienes que tener valor para decirlo. Y eso no cualquiera, ¿no? Entonces, sí, eso sí, hay pocas compañías jóvenes de cabaret que se meten así con la política como, ¿no? Eh, sobre todo en este último sexenio más se ha ido por, bueno, vamos a hablar de... este de, de, y de los temas que, que obviamente son importantes no de la libertad sexual de la libertad de las mujeres de la violencia de este no en fin pero pero sí este la cuestión política sí es es compleja no Vivimos, pero yo la verdad soy muy 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 feliz veo muchas cosas muy interesantes que no había visto nunca en todos estos años ya llevo casi 30 años haciendo cabaret y que no había visto, ¿no?, muchas cosas muy interesantes, ¿hasta dónde estamos polarizados y hasta dónde es ya una voz que estaba silenciada y que se escucha, ¿no? Eh, no tengo las respuestas, son solo preguntas que me hago y que de pronto, este, ¿no?, pues saltan a la vista, por supuesto que en las redes sociales, que claro, la, la, la mayoría de la población no, no tiene redes sociales, ¿no? También somos un un coto los que nos movemos ahí y tampoco podemos decir que somos todos, ¿no? Que México se mueve en Twitter o en Facebook, pues no, ¿no? Entonces, este, pues las cosas sí son, 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 a, a mí me emociona mucho vivir este momento, la verdad, el político me me emociona este, que, que las cosas se muevan.
6: <risa> sí.
12: Y además, pues, siempre podremos seguir haciendo teatro cabaret, eh, criticar, reírnos. Eh, pues sí, también reírnos de lo que nos duele, de lo que no nos gusta, de lo que no. Sí. Entonces, eh, pues sigue siendo muy, muy. Yo estoy muy contenta, estamos en un periodo muy,
4: muy interesante. Sí, es muy interesante. Sí, yo creo que somos varias personas, <risa> varias personas las que nos hacemos esas mismas preguntas, ¿no? Esto de la polarización, si estamos en una polarización o por fin en algún momento donde muchas voces que fueron silenciadas, como tú lo has dicho, muchas voces que fueron silenciadas, pues ahora tienen un canal, un canal eh, y además bien interesante, el que les da el poder político, ¿no? Eh, porque no es cualquier canal yo creo que hay una hay, hay eh, muchas personas que se ven reflejadas digamos interpeladas eh, por el por el discurso del presidente y es un fenómeno bien bien interesante y son voces que y personas y perfiles que no que, que, que no solían estar, digamos, al centro de la atención del poder político, pero Ceci Sotres, bueno, hay, hay y, y hay para aventar y, y me imagino que deben estar ustedes muy divertidas porque ahora además con las corcholatas, pues hay muchísimo material, eh, lástima que la oposición no da tanto material porque queremos ver sus corcholatas, pero no se deciden, no, no se ve por dónde es Ceci, pero bueno, en, en en otras eh, hay que hay que platicar de la de, de la cartelera se nos va el tiempo rapidísimo sé pero me quedo pensando también que cuando que ahorita ahorita digamos en, en, en términos de libertad de expresión de lo que se dice de lo que no se dice eh, pues también es un momento bien interesante más allá de la política del, del gobierno no más allá de esta polarización partidista y demás hay otras expresiones de las que ustedes también eh, abrevan que es eh, la parte del feminismo de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual en fin y pienso que hace 25 o 30 años la situación era bastante diferente a el empuje que tiene hoy el feminismo, que vino, pues un empuje que, pues sí, se, se, se afinó, se afianzó con con, eh, con internet, ¿no? Este vino el Me Too en estos no, en esta, en esta ola que le dicen esta cuarta ola del feminismo, impulsada por esos elementos. Pero antes era otra cosa. En los noventas, pues quién hablaba, ¿quién hablaba? Había sí había voces eh, y había voces en esta universidad que voces incluso académicas, que no pasaban a los planes de estudio, cuyos trabajos, cuyas elaboraciones teóricas, por ejemplo, no pasaban a los planes de estudio, a los a las bibliografías obligatorias, en fin, no, pensando en, en, en un registro como el universitario. ¿Qué pasaba en el cabaret, Ceci? Cuéntanos así, rapidito, brevemente, perdón, pero es que estamos haciendo esta genealogía de 33 años de Teatro el Vicio y 25 de las reinas chulas, ¿no? sí.
12: Este, ¿no? Pues muy interesante tu pregunta. Nosotras, bueno, yo eh, en, hice en el año 95, 96, eh, pues el primer espectáculo de cabaret en la UNAM, ¿no? Que fue Shakespeare a la Carta, dirigido por Tito Vasconcelos, y fue una puesta en escena que, que es un antes y un después del, del CUT, del Centro Universitario de Teatro y de la UNAM. Y, y a partir de ahí, bueno, pues... Se tardó mucho, pero ya empezó a haber cositas de cabaret, empezó a ver, Bueno, justo en esos. Unos años, un poquito después, se abre el carro de comedias, mm -hmm. que aunque. Ha, que ha presentado cosas bastante cercanas al cabaret, humor, comedia, se va mucho por ese lado popular y, y pues en espacios abiertos. Entonces, sí, es muy interesante cómo se ha ido abriendo, ¿no? La universidad a esos temas, a esos caminos que sí en los 90 era, bueno, pues muy poco usual, muy poco visto, muy poco ¿no? Yo me acuerdo eh, pues sí, salíamos éramos siete ocho personas de mi generación y todos con, con faldas y todos y entonces la gente nos veía y así de bueno, ¿qué están haciendo estos chavos? ¿Están haciendo algo que aquí no se había hecho? Porque además pues era un teatro muy ortodoxo, muy cerrado muy de director entonces a ver cómo, y ustedes escribieron lo que actúan y ustedes este ¿no? Eh, y, y quién les musicalizó y cómo musicalizaron y este y era muy sí, era eh, muchísima novedad, ¿no? En los años 90, mediados de los 90 que era así de pero cómo cabaret en la UNAM y cómo se abre este y, y cómo se visten mujeres de hombre y hombres de mujeres y este y, y cómo es que los mismos exacto, los mismos estudiantes escribieron lo que y, y, y leyeron todo Shakespeare y leen las noticias, o sea ni siquiera en el CUT un estudiante de, un, de, de de teatro leía las noticias, estaba involucrado políticamente con lo que estaba pasando en la, en su país, y eso era muy grave ¿no? este como los estudiantes de teatro no leíamos las noticias, entonces Tito Vasconcelos hizo un gran trabajo ahí uh -huh. y bueno por supuesto Raúl Cermeño que fue el que lo llamó que en paz descanse un gran director de teatro que extrañamente dirigía teatro muy formal, muy ortodoxo, pero que llamó, tuvo, tuvo lo sabía de llamar a Tito y a, y a José Antonio Alcaraz a, a dar clases en el Eastwood y, y cambiaron, ¿no? Y fueron abriendo brecha para que las generaciones de ahora, pues, ya se, se, se suelten y prueben otras cosas, y no más, más performáticas, instalativas, en fin, este, desde, desde otro concepto, pero sí mucho más eh, cuestionadoras, ¿no? Por decirlo así, ya sea desde el humor o no, pero sí más cuestionar y cuestionar el lugar del artista y del actor y la actriz, ¿no? Que no solo es un intérprete, ¿hasta dónde el actor y la actriz es un intérprete? Y eso se lo siguen preguntando las escuelas de teatro, particularmente pues el put y la carrera de teatro que hay en, en filosofía y letras, ¿no? Se, son, son preguntas que, que hay que seguir y bueno, por supuesto los estudiantes están mucho más politizados, ¿no?
3: Pues decirles otra es qué que, que interesante, vivimos tiempos, tiempos interesantes, tiempos extraordinarios y justamente eh, no eh, tener esa memoria, tener esa toda esa posibilidad de mirar al pasado no es la misma, no es la misma valentía que tuvo Jesús Rodríguez que ahora el, el, es en el marco de una enorme libertad de expresión ver eh, ver pues esta comedia involuntaria ¿no? de Santiago April de Loret de Mola exaltado, de esta, de estos neoviruti capulina que es Broce y Loret <risa> este actuando Pedro Ferris, de con toda una toda una enorme variedad de, de, de personajes que no, no los hubieran soñado este imaginantes como tú no o sea digamos que son, no. son, son verdaderamente interesantes pero pues te agradecemos mucho estamos este pendientes siempre de, 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 la, de la cartelera y pues apoyando este teatro que es tan tan necesario para nuestra sociedad gracias cecilia
12: no, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Toda la cartera la pueden encontrar en www.elvicio.com.mx y en las redes sociales. Les recomiendo muchísimo el espectáculo de hoy: eh, Cine, Comedia y Cabaret. Eh, eh, mm. Pues es películas mudas de, de, de principios del siglo XX, musicalizadas por dos músicas sasazos, Lorena Ruiz, que es una percusionista joven, justo de la UNAM, de la Escuela. Eh, de, de la Facultad de Música de la UNAM y Isaac Gutiérrez también, me parece, al piano, pues piano y percusiones, eh, pues musicalizando cine bellísimo de principios de, del siglo pasado. Y este y bueno, pues ahí échenle un, un ojo ya, y ustedes hablaron al principio de la cartelera, pero la verdad es que está súper ecléctica, súper diversa, entonces está muy muy bonita, entonces bueno pues para que nos acompañen en las diversas funciones que tenemos y este y ahí le echen un ojito a la cartelera www.inicio.com.mx y muchísimas gracias Berenice, muchísimas gracias Miguel Ángel por el espacio como siempre y pues invitadísimos a la función que
4: quieran eh, las
12: reinas de lo que quieran eh, avísenos y e invitado todo el público de, de Radio UNAM, Muchas de gracias, el primer movimiento
4: Gracias, querida y sotras. Un abrazo a ti, a toda la equipa de Las Reinas Chulas. Hasta pronto. Síganlas en redes sociales. Allí está toda la carterera. Bueno, pues es que, vaya, finalmente son todas estas ideas, eh, esta, estos temas que surgen en una conversación como esta, la que respalda en el trabajo y la cartelera también, que se presenta en el teatro Bar el vicio y me parece que es pues importante saber a, a, a qué le estamos apostando, ¿no? En términos eh, de espectáculos, de, de, de propuestas culturales y artísticas. Por el momento no se pierdan este viernes 12 de mayo a las 21:30 horas el día de hoy en el vicio cine comedia Cabaret que ya nos comentaba César Sotres, eh, con la musicalización en vivo de una selección de películas mudas estadounidenses. Yo creo que va a estar buenísimo. Y el domingo, Barbies, por el quinto aniversario de la compañía eh, Creación Colectiva de Malinches Cabaret, eh, que va a tener lugar el domingo 14 de mayo, 19.30 horas, en el Teatro Barilvicio. Bueno, pues tenemos ya eh, pasando a otros temas, recomendaciones eh, culturales. Vamos a escuchar lo que nuestra querida colega y escritora también, Vero Ortiz, nos recomienda desde el Fondo de Cultura Económica, que se abra esa puerta ni más ni menos que de Carlos Monsiváis en la colección, colección popular del Fondo de Cultura Económica.
11: Amigos y amigas de Primer Movimiento, me da enorme gusto saludarles y desde luego también al equipo que hace posible de lunes a viernes este programa. Les voy a hablar hoy de Carlos Monsiváis, hace unos días, el 4 de mayo, cumpliría años. Y por qué no recordarlo con este gran libro que de repente se nos ha perdido por ahí, pero que se llama Que se abra esa puerta. Hacía mucho que la relectura de una serie de textos no me conmocionaba tanto como Que se abra esa puerta de nuestro querido Carlos Monsiváis. Son 27 crónicas y ensayos que Carlos escribió durante 20 años, para la revista Debate Feminista, fundada por la antropóloga Marta Lamas y otras destacadas feministas. Textos sobre diversidad sexual, minorías sexuales, vida y expresiones sociales de los gays mexicanos, cambios en las costumbres y creencias sexuales, marginalidad, culpa, disidencia, entre otros temas. Además de incluir poemas y textos de Villa Urrutia, Elías Nandino, Sor Juan Inés de la Cruz, Porfirio Barba Jacob, Vicente Huidobro, Salvador Novo, un análisis brillante de parte de la obra de Reinaldo Arenas y Carlos Pellicer, poeta que inspira el título que Monsiváis decide para este libro. Así, Carlos recrea y documenta la visibilidad social de la disidencia sexual a través de los años. Los textos son un retrato lúcido y lúdico de una de las mentes más prodigiosas, que si bien no promovía y abría su propia homosexualidad, asunto que le parecía innecesario porque no lo hacían los heterosexuales, decía Carlos, estuvo en todas las luchas por los derechos de las minorías sexuales y las mujeres durante toda su vida. Destaco la presentación de Marta Lamas, La puerta de la dignidad, y su persistencia, Necedad, como decía el propio Monsiváis, para la publicación de este libro. Y el amplio y detallado prólogo del activista Alejandro Brito, creador del suplemento Letra S, pareja y después amigo cercano de Monsiváis. Estoy convencida de que para quienes hemos luchado por el respeto, los derechos y la normalización de la diversidad sexual, esta compilación es un referente indispensable que hace visible un mundo que permaneció oculto y al margen del reconocimiento social e institucional durante mucho tiempo en la historia de nuestro país. Que se abra esa puerta. Carlos Monsiváis, colección popular del Fondo de Cultura Económica. Porque más libros, más libres. Hasta la próxima.
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Afina tus oídos Aquí te presentamos una recomendación musical.
3: Ingrid, Tucido, eh, Ingrid pianista española, tiene un programa eh, importante del clasicismo en Beethoven y el romanticismo de los que han sido los grandes compositores nacionalistas como Manuel de Falla, Albenis y por supuesto un mexicano, Manuel M. Ponce.
4: La artista se encuentra de gira en México donde ha presentado su recital de Beethoven al, rem, al Romanticismo de Ponce en la Ciudad de México y el Estado de México. El sábado 13 ofrecerá un concierto en Colima y el 27 de mayo será su última presentación en el Estado de Sonora.
3: El público mexicano va a poder eh, disfrutar de un programa que ya ejecutó con, eh, con bastante buen público en Viena, Alemania y España. Este concierto va a empezar dando un recorrido por el clasicismo alemán y siguiendo con el romanticismo de los grandes compositores nacionalistas.
4: Cabe señalar que las sonatas tempranas para piano de Ludwig van Beethoven son consideradas piezas esenciales en el repertorio pianístico de la historia de la música académica.
3: Vamos a conversar con esta pianista catalana y en su gira por México. Hoy está con nosotros ya en la línea. De una pianista profesional, es española Recientemente ha estado en varios festivales En el Cervantino, en la Academia de la Universidad de Guanajuato En el Oaxaca eh, En el Festival Todo Mozart en Paraguay El Festival de Honor del Papa Juan Pablo II en Uruguay Bienvenida, buenos días eh, Ingrid Muy buenos
4: días Gracias Ingrid, bienvenida a Primer Movimiento. Pues antes de hablar de, que, de cómo está compuesta, cuál es el, el, el repertorio de este recital que estás presentando en México, cuéntanos un poco de ti eh, Ingrid, por favor, cuéntanos un poco de ti, de tu trayectoria, de tus eh, maestros, de tus influencias Ingrid.
7: Pues bien, uh, digo que yo empecé la con la música ya muy, de mucha temprana edad. Uh, me, mis padres me llevaron a un concierto Entonces ya decidí que me gustaba mucho y Que quería tomar clases Y hacer pues un aprendizaje profesional Entonces pues a partir de allí a los 14 años Ya doy mi primer concierto Mi primer recital yo sola de piano eh, eh, Y a partir de allí pues ya empiezo a dar conciertos Y, a, y es a partir del de, año 2002 que yo ya empiezo a dar como 35 o 40 conciertos al año, es decir, ya una cosa más profesionalizada, más profesional, y ha decidido pues que, que quiero dedicar mi vida a, 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 bien, a la música, ¿no?
3: Uh -huh. Hay una hay una visión de esta esta, esta manera de presentarse en, en giras Que tiene que ver también con un poco la formación La exigencia que de niño tiene un concertista Formarse al calor de una familia musical, de orquestas O estar en, la, en esta dimensión solista que tienen gran parte de los instrumentos Pero particularmente el piano implica una, una manera de ser solista significativa ¿Cómo, cómo lo vives? ¿Solista o orquestal?
7: No, yo soy solista, yo soy solista, es lo que me gusta más hacer, me gusta más hacer recitales. También tengo que decirte que he hecho presentaciones con orquesta, como solista, ¿no? De hecho, el piano se ha desarrollado de tal forma que o, o haces de solista o haces de acompañante, de re como repetidor, digamos, ¿no? Entonces, pues, yo escogí la blanca de solista, y esto quiere decir pues que tocas recitales, que tocas con orquesta y todo eso. A veces también acompaño a algunos instrumentistas, no sé, es algo que también me gusta, pero no es lo que yo... Para decirlo, es 90%, y 90 de solista, 10% de acompañamientos. Uh
4: -huh. Ingrid, y en este en tu repertorio, en tu repertorio vamos a encontrar eh, compositores tan importantes para México como Manuel M. Ponce, y en esta gira, en este recital, está incluido eh, en una perspectiva del romanticismo. Eh, cuéntanos un poco, Ingrid, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ha sido tu encuentro, en qué momento fue ese encuentro con la obra de Manuel M. Ponce, eh, cómo, cómo pues se bien. puede leer... Perdón, él, él eh, eh, pues del otro lado del Atlántico, en tu España natal, eh, un poco de esos registros.
7: Bien, mire, uh, es que no me ha extrañado nada la obra de Manuel Bonte, porque yo ya había estado desde el año 2002 en México muchas veces, entonces uh -huh. ya entendía un poco cómo, cómo se respira aquí en México, cómo el alma mexicana, ya la, ya la comprendí, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a, a practicar, a avanzarme, a, a, a entender su obra, pues no me fue muy complejo, porque ya conocía el país. Uh -huh. Y es un país que tiene una personalidad que atrae mucho. Esto lo he hablado con, con gente que han estado en México. que ah nos gusta mucho México. Y nos, tiene, es un país con una personalidad pues muy interesante. Y esto se, se, en, en la obra de Ponce quie, queda muy bien manifestado, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy haciendo la balada mexicana uh, y, y es una pieza que es, es, es una maravilla. Y, y al final Ponce es un compositor nacionalista que supo, a, con una estructura clásica, pues supo um, mezclar... El, el, el folclore mexicano con canciones populares y esto es que es extraordinario
3: mm -hmm. aunque bueno sigo seguimos con Ponce porque bueno uno uno piensa este que eh, mucha de la obra pianística de Ponce está muy dedicada a lo orquestal, sin embargo es eh, imprescindible su repertorio de guitarra para cualquier guitarrista sí. que se empeñe en lo clásico mexicano y, y en la guitarra particularmente hay una más hay una apuesta lírica mayor porque incorpora mucho de la tradición musical que no estaba orquestada, que no está, que no está apreciada, que es, que es incluso vista como como un poco como la música baja, ¿no? Es un poco como esa música, pero uh -huh. que pero pero que Ponce la incorpora de una manera extraordinaria y, y, y en el repertorio que tú tienes español, pues pasa lo mismo con Albéniz y con Granados y sí, con De Falla, exacto. que, que este, uh -huh. en Andalucía la incorporación de la música popular y del color popular y forma parte de esto de estos compositores que siguen vivos por eso, yo creo que en gran parte, ¿no? un poco uh -huh. cuéntanos cómo cómo ha sido esa reflexión entre el piano y la guitarra tú oyes la guitarra tú ves este ves, ves lo guitarrístico en los compositores que tú tocas ¿Cómo, cómo los cómo los valoras musicalmente
7: bueno yo tengo que decirte que estos compositores conocían muy bien la guitarra uh, tanto con Albeniz como Ponce como Manuel no de Falla conocían el piano las lo que sería, lo que se podía hacer con el piano perfectamente, entonces está muy bien escrito para el piano, es decir, está pianística, es pianísticamente perfecto, no no es que tengan, estos compositores eran, eh, en el caso de Albéniz era pianista, o sea, un gran pianista, un grandísimo, en el caso del de Mondo de Falla pues en todo caso mmm, a, a lo mejor no era tan pianista pero conocía muy bien son gente que conocía muy bien lo que estaban haciendo
4: eh, uh -huh. eh Ingrid eh, no... para, sí, sí para esta presentación para esta gira por México eh, cuéntanos un poco más del repertorio de este recital ¿Cuáles son los criterios o las lógicas que sigue desde la selección de las piezas? Aquello que, 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 que por supuesto, se disfruta y se experimenta como espectador, pero que eh, pues a veces no, tal vez no percibimos de primera mano o en primer momento que hay una lógica, hay toda una lógica detrás de la selección, incluso del acomodo. Eh, háblanos un poco de cómo se piensa un recital como este, Ingrid. Pues
7: bien, primero... Como intérprete, tienes que conectar con las piezas. Es decir, yo nunca pongo en un recital una pieza que a mí no me guste. que no, no, Tengo que decirte que a mí me gustan mucho las piezas. O sea, todas las que toco son piezas que a mí me gustan, que me siento conectada, que las entiendo en to, a todos los niveles. Eh, porque tenemos que pensar que el compositor, pues, compuso a, a partir de una emoción a partir de, de algo tenemos que entrar en la mente del compositor y esto como intérprete pues uh, que la gente que viene al concierto lo entienda lo que estás contando lo que estás explicando no mm, y, lo, y, y lo tenemos que transformar en sonido entonces pues uh, bueno tiene que ser piezas que, que yo, como intérprete, pues las entienda muy bien, que me, y, y no, o sea, hay gente, por ejemplo, que, que dice, ¡ay, es que voy a tocar tal pieza porque es muy difícil! Pues este no es mi caso. Yo toco las piezas que yo me siento conectada, que yo uh, quiero tocar porque me gustan, porque pienso que pueden ir bien en un programa... Y, en este año, yo escogí, por ejemplo, dos sonatas de Beethoven, que son de las primeras sonatas, porque yo fui a Musi Perae a tocar, que es en Viena, y era la primera vez que iba a Viena a tocar. Digo, bueno, me tengo que presentar, iba mirando piezas para presentarme. Al final se me ocurrió que Beethoven se presentó en Viena, eh, con las tres sonatas, son las tres primeras sonatas que compuso, las compuso la primera... Eh, bueno, él fue a Viena una vez y luego otra, y luego ya se quedó para vivir. Entonces, la segunda vez, él compuso tres sonatas, entonces escogí dos sonatas que a mí me gustaban, la primera y la tercera, eh, que él había compuesto cuando él había ido a Viena para... Bueno, para para que sea bueno, una inspiración fue esta y, y luego la segunda parte pues son piezas que yo quiero mucho que he tocado ya en muchos sitios y que me siento muy cómoda también con ellas entonces pues uh, hice un programa equilibrado con varios sentimientos con varios caracteres distintos para, para que fuera interesante
3: Uh -huh. hay una hay una parte hay una parte eh, que es que es inevitable eh, preguntarte aunque puede ser un, una cosa medio rara pero uno ve la historia de las intérpretes eh, al piano de, la, del nacionalismo eh, español y son, son raras no sé pienso en Leonora Mila o pienso en Alicia de la Rocha o este varias varias este que este María Taglia Ferro que llegó de este de Italia a España pero eh, en general son más sonados los hombres no sé pienso en México en México han estado Joseph Colom, eh, Joaquín Achucarro, Ricardo Requejo, o sea, mucha gente que ha estado en la Sinfónica, en la en la Filarmónica de la UNAM, eh, pero cómo se da, ¿Cómo tú tienes esa este has observado las diferencias eh, tanto de recepción como en, en la en meterse en la en la música nacionalista española de compositores tan tan complejos, tan ricos y que y que siguen siendo un emblema de España, de la música flamenca y de la música popular también. ¿Cómo, hay diferencias entre las interpretaciones entre los modelos que tú como, como mujer has seguido, ¿Quién es, a quiénes escuchas más a, a las intérpretes o a los bueno, intérpretes?
7: Bueno, yo pensé que he tenido de maestro a Joaquín Achucarro. Ajá. Ah, eh, estuve a punto, muy a punto de ir con Alicia de la Rocha, pero luego ya murió y no, sí. no fue posible ir con ella, pero ya tenía las clases combinadas con ella y todo, y, y ya se empezó a encontrar mal, y no puede ser, que fue una pena, pero bueno, yo fui con una alumna de Alicia de la Rocha, una de las alumnas más prominentes, digamos. Ah, luego también tengo mucha influencia, que no es de española, y de, de la escuela rusa con Nikolai Dimirenko, también ha sido uno de los mis grandes profesores y el respecto a lo que dices hoy en día pues uh, sobre la mujer ¿no? que, es, que es más extraño digamos yo pienso que esto se está equilibrando uh, uh, por lo menos en Europa se está equi equilibrando mucho el tema de <coughs> en todos los ...en todas las profesiones... ...por lo menos esto es el intento... ...que se equilibre pues lo que es... ...la mujer y el hombre lo más que se pueda ¿no? Claro que... ...que, que hay veces que hay más hombres... ...que mujeres... ...pero... Um, ...se está intentando a nivel... ...de leyes incluso... ...pues que esté todo más equilibrado... ...y de y esto um, ...yo la verdad es que no me siento... Mejor, ni mejor ni peor por ser mujer o sea uh -huh. entonces
4: no sé <risa> Pues pues muchas gracias Ingrid, eh, Ingrid Cusido eh, que, que estarás presentándote el próximo 13 de mayo, 19 horas en Colima, en el Teatro Hidalgo, después el 27 mm. de mayo en Sonora, en fiestas del Pitic en Casa Ganfer, para los que nos escuchan desde Sonora, desde Colima, estuviste eh, recientemente a inicios de mayo en el Auditorio Blas Galindo de el Cenart en Ciudad de México sí. también ya estuviste en el Estado de México en la sala de conciertos del Conservatorio de Música San Pedro Tultepec, Tul, Tultetec, sí. eh, perdón y bueno pues con Tultetec. estas dos fechas todavía por delante y bueno pues te agradecemos mucho Ingrid tenemos eh, quiere, y queremos compartir con la audiencia y agradecer tu generosidad también Ingrid por estos eh, estos discos tuyos que eh, estaremos regalando ya daremos en un momento la dinámica pero que compartes tú para la audiencia de Primer Movimiento y de Radio Nam muchísimas gracias Ingrid Ah, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Igualmente, Igualmente, Hasta pronto. gracias. Hasta pronto, Ingrid Cusido, pianista originaria de España que está de visita y de gira en México. Tenemos, como hemos dicho, cinco discos de Ingrid Cusido que se irán a través de Facebook, vayan a nuestra cuenta de Facebook el Primer Movimiento UNAM y ahí busquen la publicación que ya está disponible ya está el post publicado y las primeras cinco personas que escriban, eh, que nos digan hashtag quiero disco, esas primeras cinco personas se van a llevar una, un, un, un disco de Ingrid Cusido, así es que, y les daremos las instrucciones también ahí mismo eh, en, en, nuestra, en nuestra cuenta de Facebook muchas gracias, pues bueno, vamos a ir con música, nos alcanzamos ya, no vamos con música, nos vamos directo al corte Primero, despedirnos de Radio Nicolaita. Muchas gracias por su escucha. El próximo lunes estaremos de vuelta con ustedes a las 8 de la mañana. Buen fin de semana para ustedes. Seguimos aquí en Radio UNAM. Vamos al corte.
1: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: ¡Jeabus, jeabus! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan a Viva la Chopa,
0: el ciclo de conciertos que reúne el talento de las voces femeninas más representativas de la escena alternativa.
3: Déjate llevar por el sonido
1: synth-pop de Jaules.
0: Y la mezcla de
9: lengua zapoteca con pop
0: y jazz-funk de Valgur. Te esperamos el sábado 27 de
9: mayo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. ¡Viva la chopa! Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan...
2: ¿Has escuchado en Radio UNAM los programas con temática de género?
8: ¿Quién
4: inventó los sexos?
1: El sexo es una categoría y de pronto empieza a ver los dogmas. ¿Por qué se mueren las mujeres por el hecho solo de ser mujeres?
4: Volteanme
10: a ver, yo también soy mujer, mujer, mujer.
1: Te invitamos
0: a compartir tu opinión acerca de los programas que transmitimos en Radio UNAM con temática de género.
2: Pueden participar mujeres, hombres y personas de género no binario para integrarse en un grupo de discusión a celebrarse en línea en próximos días.
0: Para dar tu opinión, puedes escribir al correo
10: radiounam@unam.mx o enviar mensaje directo al Facebook de Radio Unam indicando tu interés por compartir tu opinión en el grupo de discusión.
2: A la vuelta recibirás el acceso para entrar a la sesión desde la comodidad de tu casa. Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
1: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. En este viernes 12 de mayo ya es viernes y es el último día de la semana laboral. En el futuro, estoy pensando en el futuro, porque todavía el sábado es un día laboral, este está está en la ley, son es una semana, es una semana larga. Eh, eh, y estamos en este último día de actividades para nosotros, aquí en Primer Movimiento, el programa es de lunes a viernes, de 10, de 7 a 10 de la mañana, todo un equipo lo respalda, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez hoy en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
4: Hola Miguel Ángel Quemain, qué gusto, qué gusto estar con ustedes, llegando ya a esta última hora de transmisión de, de la semana. Eh, pues sí, con, con esta semana a cuestas, pero con la promesa del descanso, del fin de semana, cuando eso se puede, ¿verdad? Porque la verdad es que a veces uno eh, pues no deja de trabajar tampoco en los días de, de, de fin de semana, eh, a veces no hay tanto des, de, descanso porque, bueno, la, las notas y la información... Eh, pues corren todo el tiempo y nos mantienen al menos en el trabajo periodístico muy atentos, muy atentos y con la imposibilidad de dejarse ir en el descanso, de olvidarse un poco, de desconectarse, pero pues sí, claro que cambia el ritmo eh, el ritmo de las actividades y uno puede además dedicarse a otras cosas, a otras cosas mucho más, más lúdicas y estamos acompañándoles a ustedes desde las 7 de la mañana vamos a tener en unos momentos la poesía necesaria y en la mesa del día, fíjense que si ustedes no tienen eh, plan todavía para el día de mañana, pues hay un evento gratuito en Casa del Lago y se trata de el segundo, la, la final del segundo concurso de canción feminista en Casa del Lago. Vamos a conversar con la bueno con una de las artífices de las organizadoras de esta de este concurso de canción feminista con Georgina Hugues, quien es la jefa de unidad académica de Casa del Lago de la UNAM, y que bueno, ya estamos en los en los preparativos finales para que tenga lugar ese evento que pues nos acerca a través de la música, de la creatividad de, de las personas, no solamente mujeres, sino personas de la diversidad también que se acercan a eventos y a concursos como ese, para eh, pues poner eh, sus preocupaciones, sus ocupaciones y sus eh, y, y sus pasiones también eh, en, en, a través de la música. Pues vamos a, a conversar con Georgina Hugues respecto a este concurso de canción feminista, que ya lo verán ustedes, por si no por si no lo saben, les vamos adelantando y la misma Georgina nos lo dirá, pero, pero es un concurso y tiene la palabra concurso eh, es, es curioso porque generalmente pues en las eh, tendencias del feminismo pues se trata de no obedecer a esos patrones de competencia ¿no? de a ver quién es mejor que, que el otro o que la otra, justo revertir ese tipo de eh, pues, pues de prácticas ¿no? de prácticas eh, de maneras de, de entender las relaciones humanas eh, pero pero se mantiene en este en este concurso en este evento se mantiene la palabra concurso porque y digo se mantiene porque viene porque es un es una manera de hacer memoria a un primer concurso que tuvo lugar en los años 80 en México un primer concurso de la canción feminista y en aquel momento pues era así concurso de canción feminista que tuvo unas tres ediciones en los años 80 y que después se terminó y el esfuerzo que hace Casa del Lago junto con otras eh, dependencias de, de la UNAM como la Cátedra Rosario Castellanos entre otras eh, el esfuerzo es de traer a la memoria de, de traer a la memoria aquellos eh, eventos que fueron pres, precursores de la lucha de las mujeres en México eh, pues con una visión artística además como es el caso de la canción feminista así es que bueno, los detalles los vamos a tener con eh, Georgina Hugues que nos va a acompañar esta mañana en la mesa del día Miguel Ángel
3: Sí, pero es muy interesante, es muy interesante porque tú vas a estar este en, en, la, en la conducción también de ese concurso y es interesante que se piense de, de a partir como de, una, de, un, de un periodismo más riguroso más serio y no tanto en la perspectiva que desgraciadamente ha preñado la, las secciones de espectáculos donde las personas que se dedican a la la música están vinculadas al periodismo de espectáculos porque tiene una larga historia las mujeres compositoras y las mujeres cantantes eh... Han estado presentes, pero son highlights en la cultura occidental, este, sobre todo anglosajona, en la que han tenido una presencia que también está en relación directa con grandes managers que han podido uh -huh. asimilar el poder de las artistas que son mujeres y que han tenido una enorme presencia. Pienso en Patti Smith, ¿no? Esta, esta capacidad de, de trazar una relación horizontal con los grandes hombres de su, de su generación, no sé, son... Lori Anderson, hay grandes hay grandes este músicos que mujeres que lo han logrado porque ha habido un ambiente más equitativo, más equilibrado y más democrático, ¿no? Sí. Yo creo que esto lo que vamos a ver el fin de semana es resultado de una enorme lucha, de una de un gran trabajo colectivo de se llama sororidad, pero también hay una gran complicidad artística de mujeres que tocan, que componen y que se escuchan, ¿no? Que se escuchan, que es algo muy padre, muy interesante, ¿no?
4: Sí, pienso también en el ejemplo eh, por ejemplo, de Siuxi, de Siuxi and sí. Divanches, que entre sus filas en la primera formación, no recuerdo si fue de el, el, el grupo de Siuxi and Divanches o uno anterior, pero donde ella lideraba, eh, entre sus filas se encontraba, pues, ni más ni menos que un Robert Smith, eh, que un Robert Smith, vocalista de The Cure, bueno, cuando precisamente los compañeros... Eh, varones, pues, eh, son capaces de, de, de esto, lo que comentabas, ¿no? De poder asimilar eh, la grandeza de sus compañeros y sus compañeras, ¿no? Sin importar el género y salen cosas maravillosas. Bueno, eso por poner algunos ejemplos enormes, ¿no? Sí, quien cantó enormes. en
3: el Nobel, la, sí. en la recepción de Bob Dylan, ¿no? sí, Una mujer.
4: Sí, 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 son son ejemplos grandes de talla internacional, pero, pero que también podríamos... Eh, irnos aquí contando y, y, y analizando junto con ustedes eh, y recuperando todos esos ejemplos, incluso de, pues, más locales, más nacionales. Uh -huh. eh, cuéntenos, cuéntenos ustedes cómo, cómo lo ven. Mujeres muy poderosas en, en el rock. Pienso en en este, en Santa Sabi, en este Santa Rita Guerrero, ¿no? En Rita Guerrero, uh -huh. ¿no? en, en Rita Guerrero eh, con esa fuerza, con esa pasión de, de Rita, que, bueno, pues, que Rita es eterna y y tan talentosa, ¿no? Con una voz tan tan potente, tan hipnótica, en fin, son varios Margie ejemplos. Margie Bermejo,
3: Milly Bermejo, uh, Betsy sí. Pekanins, sí. Cecilia Tucent, este, hay hay unas buenas, uh -huh. ¿no?
4: sí muy buenas eh, cantantes y compositoras y cantautoras y las hay todavía eh, las hay por supuesto y afortunadamente cada vez más y cada vez hay más espacios para enriquecernos todos de distintos registros, de distintas voces, de distintas temáticas pues bueno, vamos a tener una charla ojalá que muy interesante para ustedes eh, con Georgina Hugues en unos momentos más, saludos Esther Chivis por acá, dice que tengan un excelente inicio de fin de nos dice Esther Chivis, muchas gracias, dice Eco de la garza, qué bueno recordar, qué bueno recordar es vivir, es revivir al Monsi esto por la recomendación literaria que nos hizo Vero Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica. Eh, eh, también dice Sacoma 2019, recordar los daños maravillosos de la mano de las reinas chulas es grandioso. Cada sábado en el vicio es una gran aventura cabaretera. Pues sí, eh, acérquense a su cartelera que está buenísima para este mes de mayo porque se acercan los 33 años del vicio antes el hábito y los 25 años de existencia de las reinas chulas. Vamos a ir con la poesía, Miguel, si no tienes un comentario, sí. vamos.
2: Es hora de poesía necesaria.
4: Vamos con la poesía que hoy es de César Vallejo, escritor peruano, escritor peruano pero escritor universal también de los grandes exponentes de la literatura en español de la primera década, de la primera mitad, perdón, del siglo XX, eh, innovador eh, en su tiempo, eh, creador de una poesía desgarradora eh, y en el número de este mes de la revista de la Universidad, del de, número de mayo. Eh, vamos a encontrar un poema de Vallejo, así es que si no le han dado un vistazo, eh, es momento de hacerlo, es buena oportunidad, la revista de la universidad en su sitio electrónico que entre su propuesta de este mes trae y contiene un poema de Vallejo, eh, un poema que habla del de trabajo minero, de los mineros, del trabajo minero. No es el poema que les voy a compartir ahorita, solamente es una, re una referencia por si ustedes quieren pues, seguir disfrutando de la poesía de Vallejo. Eh, en realidad, este, este, este poema, este poema que les voy a compartir, se, eh, se, se, se titula Ausencia, se titula Ausencia, la autoría de César Vallejo. Es que me quedé pensando que hay una, pues, como hay, un, hay una liga en internet que a ver si logro tener por acá, aquí ahorita a la mano, sí, en, en mexicanacultura.gob.mx, Ahí, eh, si ustedes van al buscador eh, Poesía de César Vallejo, van a encontrar en digital dos obras, dos obras completas de César Vallejo en la dirección de mexicana.cultura.gov.mx. Pero bueno, eh, además de esa recomendación, eh, vamos a escuchar entonces ahora este que se titula Ausencia en la música del gran Eric Clapton. Ausencia. Ausente. La mañana en que me vaya, más lejos de lo lejos, al misterio, como siguiendo inevitable raya, tus pies resbalarán al cementerio. Ausente. La mañana en que a la playa del mar de sombra y del callado imperio, como un pájaro lúbu, lúgubre, me vaya, seré, será, el blanco panteón, tu cautiverio. Se habrá hecho de noche en tus miradas, y sufrirás. Y tomarás entonces penitentes blancuras laceradas, ausente, y en tus propios sufrimientos ha de cruzar entre un llorar de bronces una jauría de remordimientos.
3: Tras revisar más de 50 propuestas eh, provenientes de 15 estados de la República Mexicana y de países eh, latinoamericanos y iberoamericanos como Chile, Perú, Argentina, Colombia y España, se va a llevar a cabo el concierto de premiación del segundo concurso de canción feminista que va a contar con la participación de Gabriela Bernal Varela, de Aguascalientes, eh, de Janina Boloñese, de, eh, de Puebla, eh, de Pueblo Esther, perdón, Argentina, y Jimena de Santiago, de la Ciudad de México.
4: Estas tres finalistas fueron elegidas en sesión de deliberación por un jurado, integrado por Hispana, René Ghost y Mavi Muñoz Enonin.
3: La final de este concurso va a realizarse mañana sábado 13 de mayo a las 5 de la tarde en el foro Alicia Urreta de la Casa del Lago en la UNAM. La entrada es libre, pero el cupo es limitado.
4: Las concursantes recibirán un premio económico y sus canciones serán retransmitidas por Radio UNAM y por Violeta Radio.
3: Pues vamos a conversar sobre esta final y la presentación de este concurso que a Alicia Urreta le hubiera fascinado estar uh -huh. ahí, estar ahí en ese espacio que lleva su nombre. Hoy vamos a estar eh, conversando con Georgina Hugues, ella es jefa de la unidad académica de Casa del Lago UNAM y está en la organización de este estupendo evento. Georgina Hugues, bienvenida, buenos días.
13: Hola, buenos días Miguel Ángel Berenice Muchísimas gracias por volvernos a tener aquí en Radio Unam
4: Geo, es un gusto eh, Geo, recibirte en este espacio Con la emoción ya de la antesala Estamos pues a un día de que Tenga lugar este segundo esta segunda La premiación del segundo concurso De canción feminista Y ya nos andábamos adelantando Geo, antes de entrar contigo eh, Al inicio de la hora, pues ya estamos aquí Un poco calentando el tema con la audiencia Pensando eh, pues en, las, en, en, en Digamos las lecturas que puede tener un evento como este, que son varias, que son distintas, desde eh, pues recuperar la, la parte digamos más, más artística, más creativa, más de composición, de una composición eh, pues eh, con, con miras a una protesta como esta. ¿no? Bueno, en fin, estábamos platicando de varias cosas, incluso de la historia que hay detrás de un concurso como este, eh, Geo, y, y con de nuevo con esta emoción de estar en la antesala. Cuéntanos, eh, pues, cómo ha sido, cómo ha sido este caminar. ¿Es un un segundo concurso ya, es la segunda edición. Cuéntanos un poco de por qué surge, de cómo es que ustedes en Casa del Lago dieron con la oportunidad de hacer un concurso de canción feminista en México.
13: Sí, claro, pues mira, eh, como bien dices, este es un segundo concurso, el primero se hizo el año pasado a partir de una exposición muy bella y muy grande que tuvimos en la calle y en la historia, que se llama 40 años en la lucha feminista mexicana que presentamos en Casa del Lago y dentro de donde se juntaban muchos archivos de Ana Victoria Milagros y de otras archiveras mexicanas que recuperaron fotos, carteles, videos, diferentes eh, materiales de la lucha feminista en México y de toda su historia. Y en particular, una de las cosas que encontraron uno de los archivos que se rescató fue un cartel en donde se invitaba a un primer concurso que hablara de las luchas feministas. Este cartel es más o menos de los años 80 y nos pareció una gran oportunidad retomar esta, eh, esta iniciativa en Casa del Lago como forma de una apertura colectiva para que pudiéramos dar voz y escuchar a las diferentes mujeres y disidencias sexuales que se identifican como femeninas y que hablen sobre el diferente, los diferentes movimientos, porque hay muchos, ¿no? Y eso es, ha sido la sorpresa también de estos dos concursos. En este segundo concurso recibimos 58 canciones. Y nos emocionó también muchísimo ver que recibimos no solamente canciones de, de 15 estados de la República, sino de países como Chile, Perú, Argentina, Colombia, España. En fin, esto nos habla de la necesidad de, de iniciativas de este tipo, ¿no? Y de las diferentes voces que están pidiendo ser escuchadas y que además se unen a este movimiento feminista.
3: Uh -huh. eh, es muy interesante porque además, esto, digamos, esto no es un concurso. Típico, ¿no? En el que sabemos que, por ejemplo, no sé, hay 10.000 artistas plásticos y 10.000 escritores que identificamos plenamente, aunque sean tantos, ¿no? Sino que aquí hay la oportunidad de hacer una, un seguimiento de quienes envían, preguntarles quiénes son, documentar su trayectoria y pensar, no en un concurso, sino en el futuro, en un festival que puede reunir, digamos que el casting, la curaduría, ya está hecha con toda la propuesta que estas personas hacen, mandando documentos que son muy señeros de sus identidades. ¿Cómo.? este ¿cómo, cómo lo cómo lo enfrentan? ¿Qué sorpresas se llevaron al ver tanta tanta creatividad, tanto compromiso y tanta buena música?
13: Sí, totalmente, Miguel Ángel. De hecho, nos dispara ideas de lo que se puede hacer con todas estas voces, con estos distintos géneros. O sea, al final... Incluso entre las instancias que organizamos y que convocamos este festival, decimos, esto no se puede quedar nada más en un concurso o una premiación y ya, ¿no? O sea, uh -huh. da pie a que las mismas finalistas o concursantes, o incluso menciones especiales, se puedan presentar en Ferias de Libro, en, aquí mismo en Radio Ná, en uh -huh. Casa del Lago, en otros festivales. De pronto, no sé, el año pasado las, las finalistas las que querían volver a invitar, pero ahora a una marcha feminista donde se pudieran escuchar sus canciones, que se pudieran escuchar sus voces. Una de las grandes sorpresas fueron los géneros musicales tan variados que recibimos este año. Eh, por ejemplo, el año pasado predominó mucho el rock y el hip-hop, pero esta vez no, esta vez hubo hip-hop ranchera, trova, cumbias, muchos corridos, bullerengue, cumbia, en fin, todo un abanico no solo de temáticas que, que, que abarcan este abanico de la lucha feminista Sino también de géneros musicales Y eso también fue una sorpresa bellísima Porque sí da para, para Hacer incluso un estudio contemporáneo De lo que está pasando con el movimiento feminista actualmente
4: totalmente, eh, el movimiento feminista en América Latina a través de su música y de la composición feminista, bueno pues ya lo vi, eh, ya lo vi y claro que y claro que se puede, es que han recogido eh, pues material muy interesante que habla por sí mismo y que nos habla además de los distintos registros donde se encuentran estas, estas cantautoras eh, eh, son mujeres y personas de la diversidad eh, sexogenérica eh, y que se sientan atraídas por supuesto que, 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 que se entiendan desde la lucha del feminismo, eh, eh, Geo, qué, qué, qué interesante, a mí me gustaría que nos contaras también quiénes están confabulando junto con Casa del Lago para que esto eh, tenga, para que esto tenga lugar, quiénes apoyan, qué otras instancias dentro de la UNAM están eh, pues eh, doblando los esfuerzos para que tenga lugar un, un evento como este.
13: Y eso ha sido también un proceso muy lindo de este concurso, que al remate, es una organización que toma meses, no es una cosa tan rápida. Uh -huh. Y bueno, repiten desde el año pasado también, eh, por más cuestión natural, la Carta de Rosario Castellanos de Arte y Género, uh -huh. que lleva julian Julián Repiten ustedes Radio UNAM. Se suma ahora Libros UNAM, que es un creo que es un gran acierto porque se suman con editoriales que hablan sobre o escritos por mujeres que se están rescatando eh, y van a ser parte del premio a, a las finalistas. Se suma también la Facultad de Música de la UNAM, que también era necesario que estuviera con nosotros. En este caso, la Facultad de Música nos ayudó y nos apoyó con una de las jurados que creo que fue muy aceptado, la doctora Mari Muñoz Enoni, que es coordinadora del Seminario Permanente de Música y Género de la Institución. Y también si a través de Violeta Radio. Eh, eh, la Violeta Radio apoya con la difusión de la convocatoria y además las canciones finalistas se van a estrenar con ellos y con ustedes en Radio Nam. Uh -huh.
3: Pues qué interesante va a ser va a ser una, también una exposición que, que conecta a los propios artistas entre sí porque si bien México es un epicentro importantísimo de la de, de, de la música por todas las posibilidades que hemos aprendido desde hace más de 30 años en que los grandes festivales que contratan a músicos muy costosos pueden este pueden ser este ahora sí que se hace una vaquita y alguien que llega a Guanajuato pasa por Puebla, pasa por Monterrey, pasa por Oaxaca, por Veracruz, y se costean todo esto. Ahora, entre entre las propias mujeres, conectarlas pues significará también como un acto político, ¿no? De alguna manera enlazar voces tan significativas para, para la historia del feminismo, la historia de la música y la historia del espectáculo, ¿no?
1: Sí,
13: totalmente. Yo creo que es un acto político histórico, casi casi, porque sí, al final los resultados de esos concursos dan frutos y de pronto las ves a ellas colaborando juntas, o las mismas jurados que no se conocían, de pronto pueden hacer cosas entre ellas, con las mismas finalistas. O sea, creo que sí es algo que, una pequeña semilla que ayuda al movimiento eh, de manera histórica, también por, los, por el dibujo que van haciendo cada año eh, sobre los temas que van abordando.
4: Bien, pues eh, Geo, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa musical para poder escuchar precisamente la propuesta que en el primer concurso de canción feminista eh, tu, eh, tu fue fue la propuesta ganadora. Se trata de María Lasfer. Creo que María Lasfer ya después estuvo por acá también en Radio UNAM después del concierto la semana pasada. Sí, en Divergente, sí, estuvimos y con Geo también si sí, ya nos están pasando por acá todo el dato Geo, que estuviste por acá con, con Violeta en la noche eh, en el en el programa de resistencia modulada en la sección de divergentes eh, y con María Lasfer, pues qué, qué padre y qué mejor momento pues para escuchar la propuesta y con Pagua también estuvo por acá con eh, Paulina Sotomayor, Paulina Sotomayor. Eh, exactamente, que fue jurado que fue jurado el año pasado y bueno, en este, que ya dijimos eh, las las integrantes del jurado eh, va a ser Rene Goust hispana y eh, Mavi Muñoz, que yo no sabía de este seminario, de la de la existencia de este seminario permanente de música y género en la Facultad de Música. Me acabas de volar la cabeza con eso. <ríe> Me acabas de volar la cabeza. Qué bueno. Qué importante, ¿no? Sí, sí, caray. Eh, pues hay que, hay que platicar después también y traer es que así se van haciendo redes muy bonitas. Eh, hay que después eh, platicar eh, pues más a profundidad con la doctora Mavi Muñoz, pero va a ser parte del jurado el día de mañana. Entonces entonces, vamos a escuchar la propuesta musical de María Lasfer, que fue la ganadora en la edición anterior del concurso de canción feminista que organiza Casa del Lago. Esta fue la primera ganadora del concurso anterior y pues vamos con ello y volvemos contigo, querida Geo.
0: Tenía solo seis años cuando me empecé a dar cuenta que el mundo no era justo, que no se abrían muchas puertas. Mamá estaba triste, ella se quedaba en lo que le tocaba Nadie lo cuestionaba Todos lo asumían Pues es que eres mujer ¿Qué más tú pretendías? Al pasar de los años Yo ya era un adolescente Sentía mucha rabia Y no entendía mucha gente porque todos los hombres Tienen más privilegios? porque ellos no se callan? porque qué salen sin miedo? Son muchas las preguntas Y poca la respuesta van perdiendo sueños y siguen violando a niñas se dice por ahí esas no son las formas que no rayen los muros que respeten la historia pues déjame decirte a ti señor jabón que, que yo la tengo en miedo cabrón.
4: con fuerza! Es el título de esta canción de la autoría de María Lasfer, ganadora de la primera edición del concurso de la canción feminista el año pasado, en Casa del Lago, y estamos conversando aquí en Primer Movimiento con Georgina Hugues, jefa de la unidad académica de Casa del Lago UNAM, porque el día de mañana, el día de mañana a las 5 de la tarde en Casa del Lago, tendrá lugar la final de esta de este segundo concurso de canción feminista que eh, a, a cuya final han llegado 58 propuestas musicales 58 canciones el jurado deliberó y eh, están las finalistas ya eh, están las finalistas, eh, compartíamos los nombres al inicio de esta charla Gabriela Bernal de Aguascalientes, Janina Boloñez de Argentina, de Pueblo Esther Argentina Y Jimena de Santiago de, de Ciudad de México eh, Geo, pues a ver, hablemos un poquito más de estas 58 canciones que participaron Danos un poquito más a profundidad los detalles de, de dónde venían Cuáles son las temáticas, hacia dónde apuntan, cuál es el... Eh, el eh, digamos el, el humor, el sentir también de la propuesta mu musical en su conjunto claro, son 58 canciones poquitas más que el año pasado eh, y, y, y es difícil tal vez trazar algunos ejes más allá del feminismo, de la lucha feminista y supongo que los humores son muchos pero a ver, tratemos de hacer un mapeo de esto que les llegó
13: Sí, claro que sí eh... Pues es un mapeo muy interesante. ¿eh? Como decía Miguel Ángel, eran también cosas que nos revelan la situación actual con el movi los movimientos feministas. y Muchas de ellas hablan, obviamente, sobre las marchas, sobre las manifestaciones, lo que sucede en la calle cuando nos juntamos como mujeres, eh, las pintas en la pared, cómo estos son, ya forman una parte de memoria, ¿no? Y también hablan de homenajes a compañeras que cayeron o que han sido asesinadas o que han sido desaparecidas. Esto es muy conmovedor porque de pronto ni siquiera son canciones tristes, sino que son más bien ya como una memoria festiva a estas personas o a estas mujeres. Hablan también de violencia intrafamiliar. Ese año nos sorprendió mucho recibir eh, canciones que hablaran también sobre racismo y discriminación, sobre la negritud y sobre la carga de generaciones que hay con, con la negritud en las mujeres. Um, hay, hay canciones donde están pidiendo respeto, alto al acoso eh, y otras también con un, otro ritmo que hablan también del autocuidado, del placer femenino, de escucharse una misma, de, de no sé, de, de hacer caso a nuestras intuiciones como mujeres. Hay unas muy graciosas que incluso hablan de cómo las y juegan hacen ese juego de cómo las, las mujeres somos brujas. En fin, hay una por ejemplo que se llama Mujer Balán hay canciones pop que eso no, no recibimos la vez pasada, en fin, es, 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 creo que ese sería un poco el mapeo y en general los temas que se manejan.
6: Mm -hmm. so, que lo... Sobre
13: todo el tema del homenaje a, a, a mujeres o compañeras. Es de, eso fue creo que una de las cosas que nos llamó mucho la atención.
3: Sí, qué interesante. Es que es la, es que es, es la gran metáfora de, ¿de verdad quieren escucharnos? Miren, ahí vamos, ¿no? Es así como, ¿no? Entonces aparecen aparecen muchos temas, porque eh, la, la realidad de la escucha hace que la conversación se convierta en una red, ¿no? La conversación, el dialogismo de la conversación consiste justamente en improvisar todo el tiempo y todo el tiempo este la conversación se convierte en algo oblicuo, ¿no? No 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 hay esta cuestión de, de, de la dirección de la información, sino que es oblicuo siempre. Es muy emocionante. Bueno, a mí me emociona mucho que, 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 que mi compañera Berenice Camacho esté involucrada en este proceso porque es algo que forma parte, pues de las mujeres periodistas eh, de cultura, involucradas también en procesos en procesos de comprensión y de conocimiento de esta, de, este, de, este, de esta traza, porque también los medios somos la voz de muchas de estos de estos espacios, ¿no? que no representan ni dinero, ni prestigio, sino un enorme compromiso político y ético con, con, con la causa. no
13: Sí, totalmente. Nosotros también estamos súper agradecidas de que Berenice vuelva a ser nuestra conductora, porque además sabemos que, que también lo lleva dentro uh -huh. y, y también me gustaría hablar también de las tres finalistas. Sí, por favor. Eh, Gabriela Bernal es de Aguascalientes, pero además es poeta. Entonces, su canción es una décima, Son décima una serie de décimas que hablan sobre la, la, el movimiento feminista, eh, el título de la canción es con paso firme, y va describiendo ese cómo es, a través de las décimas, un movi una marcha feminista. ¿no? Es, habla del respeto al dolor, de cómo las mujeres no solamente somos la princesa o la esclava, sino que además, eh, si tenemos lo que decías eh, Miguel Ángel, un lugar como periodistas, o como investigadoras, o como gestoras de cultura, o como científicas, habla de cómo no solo, no solo, solo somos una mamá o una hija, y ya, o sea, como las diferentes mujeres que hay. Yanina eh, Boloñense, que es argentina, mandó un tango, que eso también es muy lindo, que se llama La Quinita, en donde está hablando de una mujer, de su risa, de su cabello, pero resulta que platicando yo con ella me, me contó ya en privado que es una amiga asesinada y que es un homenaje a, es, a ella, aunque nunca lo dice en la canción. Mm -hmm. Ella es pianista y participa activamente en la colectiva Mujeres y Incidencias Tangueras de Rosario. Y, y por último, Jimena de Santiago, Alanis que ella generalmente hace rap. En este caso mandó un bolero eh, en homenaje a Consuelo Velázquez, autora de Déjame Mucho, y el título de la canción es No me importa, en donde habla también del amor propio, y de cómo una puede estar bien sola. Eh, ella, en el trabajo que ha hecho como feminista, todas además tienen esta, esta particularidad de que han sido o han formado parte de algún movimiento feminista. Jimena de Santiago inauguró Rimas Femeninas, que es el primer colectivo referente al rap en México.
4: Geo, qué bueno que nos das, que, que nos das de estas, estas primeras eh, líneas, estas primeras formas de identificar a las que son finalistas de este concurso de canción feminista y que mañana pues mañana es la final. Yo, yo al contrario, la agradecida soy yo por, por, por que me inviten, porque finalmente, como lo has dicho, Geo, este es un trabajo que, me, se, que inició meses atrás y que yo prácticamente llego a la final, <risa> con todo súper planchado y bien bonito, como, como las cosas que hace que que hace Casa del Lago, que hace la Cátedra Rosario Castellanos, que ahora afortunadamente también Libro Tsunami, la Facultad de Música y la misma Radio UNAM eh, pues yo llego a ese momento pues bien, bien interesante, cada etapa cada etapa de este concurso es, es interesante y riquísima y nos da para platicar un montón y creo que en medio de todo esto eh, digamos el concurso de canción feminista en su peso específico que es, que es, que es fuerte, que es, que es sólido, que es importante, que es interesante pero también nos habla de una, de, de una vocación que ha ejercitado la misma Casa del Lago, que uh -huh. es acercarse, claro, a la música, al sonido también, en sus distintas formas de expresión y de formatos y, y, y de formas artísticas, y a las mujeres, ¿no? este Estos cruces, el sonido, las mujeres, el sonido ya sea como música o como otros tipos de experimentaciones eh, artísticas, pero me parece que hay detrás en todo esto una eh, apuesta de Casa del Lago por poner estos elementos al frente, eh, no solamente a las mujeres, pero sí tienen, sí sí han hecho un especial trabajo por las mujeres y por la diversidad de la, la, de, por la diversidad sexual, la comunidad LGBT y más, ¿no? Eh, a ver, cuéntanos un poco de esto, Geo. Sí,
13: totalmente. Eh, Bere, realmente ha sido una una línea eh, que, que hemos seguido eh, es, a, en esta gestión en Casa del Lago, porque nos interesa muchísimo el tema de la visibilidad, tener referenciales, ver mujeres en el escenario, ver mujeres escritoras. Eh, no es que no es que los hombres no lo valgan al, para nada. O sea, sí si tratamos de hacer un equilibrio y de, de, Pero sí, inclu, impulsarlo un poquito más hacia el lado de las mujeres, porque creemos que eso educa también. Y, y ser joven y ver a una mujer cantando, o una mujer leyendo poesía, o una mujer en colectivo con hombres o con disidencias sexuales, ayuda muchísimo a visibilizarse hacia el futuro. ¿no? Y vemos un poquito también el tema feminista, de la lucha feminista, no solamente como algo para las mujeres, sino para la humanidad. Al final de cuentas, vamos todos caminando juntos y juntas, y, y somos compañeros todos, ¿no? Eh, el, dentro de esta gestión, justo en esta parte de la visibilidad, vienen cosas muy interesantes eh, que también tienen que ver con recuperar espacios públicos. De, vamos a tener el segundo Maratón Sonideros en unas semanas. Eh, vamos a tener de visita una residencia artística del japonés Akionda, esto también habla de arte contemporáneo, de experimentación, de cómo traemos artistas, o procuramos, intentamos junto con otras colaboraciones traer artistas internacionales para que trabajen en México con los y las artistas que tenemos aquí. Eh, vamos a hacer, dentro de este programa de pioneras electrónicas, que es otro eje muy importante de Casa del Lago, Vamos a inaugurar, una a estrenar una pieza que no se ha tocado en México, se llama Trilogía del amor de Leandra Dix, uh -huh. Y vamos a tener, por decir poquitas cosas, ¿no? Uh -huh. En la parte de cine, en colaboración con FICUNAM, eh, la uh -huh. parte de Umbrales, que es un programa que tienen sobre cine experimental, que es donde también entran eh, tanto mujeres como jóvenes o disidentes que están experimentando con el cine y con el sonido. Y en septiembre tenemos el Festival Poesía en Voz Alta que ya estamos sí. trabajando y organizando en donde también van a poder ver que, que hay muchas mujeres y disidencias sexuales en el escenario porque creemos que es importante darles espacio, escucharlos escucharlas y aprender de ellas.
3: Sí, y además este todo lo que se conforma como el inicio de una de una tradición que da un giro porque bueno, tenemos también grandes representantes, por ejemplo, no sé, como Violeta Parra, como Amparo Ochoa, como Mercedes Sosa, a su modo más light si quieren, pero María Dolores Pradera, hay un conjunto de mujeres pero muchos hombres, no sé por ejemplo, no sé, René, los folcloristas eh, Inti Limani eh, este, todo este conjunto de, de gente que ha estado el propio Joaquín Sabina ya con una totalmente una propuesta muy radicalmente distinta a lo que se hacía en España, muy emparentada con Serrat pero más moderna de alguna manera en torno a lo político, muchos canta, Oscar Chávez por supuesto, entre nosotros Chava Flores, esta manera de cronicar la vida, la vida contemporánea no la teníamos con mujeres, ¿eh? no, digamos, si uno piensa en un equivalente a Joaquín Sabina o a Serrat o a Oscar Chávez, no lo teníamos, Violeta Parra y Guadalupe Trigo hicieron cosas muy importantes, pero pero nos hacen falta mujeres que croniquen nuestros tiempos, ¿no?
13: Sí, creo que tiene que ver con eso, con que no las vemos normalmente en los escenarios, eso lo platicaba con Violeta también en Divergentes, que es muy impresionante ver los festivales actuales de música, que hay para jóvenes y que rara vez ves a mujeres en el escenario principal. Creo que empieza a pasar cada vez más y poquito a poco, pero todavía hace falta inclinarnos un poquito más hacia el lado femenino para poder escuchar estas voces de lo que tenemos que decir las mujeres.
4: Uh -huh pues muchas gracias, sí, estar frente al escenario y detrás del escenario también además también, ¿no? que, que ahí eh, pues implica tener un conocimiento un acercamiento, una apropiación de la tecnología, por ejemplo ¿no? cuando se habla tal vez de, de música, electo, eh, bueno, digamos de lo electrónico, no no de música electrónica sino de algunas composiciones eh, eh, digitales eh, pues eh, qué, qué importante es tener acceso, acceso a programas eh, que, que a su vez sean tan, también accesibles o de, o de, de digamos, de libre descarga, que se tengan, eh, pues, eh, la parte técnica, ¿no?, como una dominación, un dominio de la parte técnica de todo lo que implica el manejo, el uso de herramientas como esta, como las herramientas digitales. En el ejemplo que pongo, pero es mucho más, ¿no?, hay eh, en cada parte, en cada paso de la industria musical, por, por hablar de la industria musical, uh -huh. eh, pues hay eh, presencia de las mujeres cada vez de manera más marcada. Y bueno, es gracias a esfuerzos como este, es gracias también a redes colaborativas. Yo creo que sin las redes, que eso es algo que distingue mucho al, al movimiento feminista en sus distintas expresiones, que, que sí. se ha basado en las redes, que ese es su soporte, que esa es su fuerza, y que, pues qué orgullo, ¿no? Y, que, y, que, y qué bonito, además. Qué bonito que sea de esa manera.
13: Algo bien importante que acabas de mencionar es el tema del acceso, y eso sí. también es algo fundamental, casi, casi que es una línea que tenemos también en Casa del Agua actualmente, que es que todos nuestros eventos son de entrada libre. Y bien decimos cupo limitado, es raro sí. que no entre alguien, ¿no? Uh -huh. eh, son todos de entrada libre justo porque el lugar en el que estamos, lo que estamos haciendo, creemos que sí, eh, sí es un ejercicio formativo. Y, y está esta parte de la sonora musical, pero también en el cine hemos procurado eh, exponer el trabajo de directoras mexicanas, o directoras internacionales, que los relatos que se dan en la pantalla sean sobre mujeres o de mujeres, en fin, sí estamos también intentando hacer, o en el trabajo de hacer un esfuerzo para que, toda la gente que esté en el bosque Chapultepec o en los alrededores pueda entrar de manera libre a las actividades que tenemos en Casa del Lago y pueda ver justo y tener estos nuevos referenciales, ¿no?
3: Sí, y está bueno, quería hacer un último comentario, eh, Georgina, hay una parte también que veíamos, muchas muchas mujeres muy muy talentosas que han contribuido de una manera muy significativa a la música a la música contemporánea interpretada por mujeres, no sé, pienso en Betsy Pecanini en la parte poética recuperando la poesía catalana, pero también Carmen Leñero, ¿no? Muchas muchas una, una gran maestra también de nuestra universidad, eh, recuperando poesía muy importante con Jaime este con Jaime eh, Villarreal, son son este son personas muy importantes, pero el giro de lo político no estaba bien visto, ¿sabes? No estaba bien visto, era, era como unas mujeres este, de, dedicadas a, a gritar, a romper a, a romper aparadores eh, compositivos, musicales, no estaba eso. Vimos grandes propuestas de mujeres que fueron muy emblemáticas, como Cecilia Toussaint, por ejemplo, ahorita Guerrero, que la mencionaba Berenice, o, eh, o Nina Galindo que Nina eh, cantaba las canciones de Roberto de, de este de Rodrigo González y Cecilia las canciones de Jaime López pero no no nunca tuvo el personal una este una unas mujeres en Jalisco que cantaran canciones tan subversivas como las del personal por ejemplo no pensando pensando en eso ahora sí tenemos mujeres que componen sobre sus propias problemáticas no y que le dan con el ladrillo el aparador este para romper este estereotipos lugares comunes y para afirmarse que es algo que es totalmente el siglo 21 ¿no? no lo teníamos antes ¿no?
4: perdón pero perdón paréntesis no me imagino eh, pues quien a Cecilia Toussaint cantando eh, dale de comer al colegio al conejito del personal <risa> tampoco pero
3: <risa> pero en esa línea del personal digamos sí, tan no sube no, entiendo, ¿no? entiendo
6: entiendo sí totalmente perdón
12: digo no pero... sé me imagino la crónica
3: la crónica en Jalisco sí, 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 de sí, dos sí. mujeres lesbianas yendo este yéndose a fajar en todas partes por la ciudad este es distinto no es distinto digamos uno se admite en el amor heterosexual, pero una pareja de hombres o una pareja de mujeres, pues difícil.
13: Míjole, sí, Miguel Ángel! Y seguimos viendo que, o sea, a, a la fecha genera cosquillas, no. Yo prefiero <risa> llamarles, llaman así, sí, <risa> y sí. otra cosa. Sí, claro. Pero sí genera incomodidades. Y sí, o sea, también un poquito volviendo a nuestras juradas de este año, hablé de Mavi, pero no hablé de Hispano y de René Goose, que son dos mujeres que también han estado, han estado en la lucha y hablando de temas como los que mencionas, muy políticos. Renée Goult, por ejemplo, es cantautora bilingüe y habla mucho sobre las fronteras y el tema de inmigración porque ella en algún momento se ganó el Fondo de Mujeres de la Fundación para las Artes de Nueva York y entonces ha vivido en carne propia la discriminación, no solamente como mujer, sino como mujer lesbiana en Estados Unidos, ¿no? es mexicana, además. Uh -huh. Entonces, sí, sus temas son súper políticos. Y con Hispana sucede lo mismo, al ser eh, compositora norteña de rap y de hip hop le ha costado muchísimo trabajo poder caber en un mundo o en un espacio de hip hop que sobre todo está predominan los hombres, ¿no? Así creo que políticamente sí es un ejercicio muy importante el que se está haciendo en Casa del Lago gracias a organizadores como ustedes
4: también. Y también pues que son herederas ¿no? Eh, estos nombres sí. que alcanzamos a, sí, a, a a comentar y bueno, además de que son las juradas de el día de mañana de la, de la premiación del segundo concurso de canción feminista, eh, pues son herederas de, 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 de líneas de, de mujeres que abrieron también y ellas mismas siguieron abriendo, o sea, Hispana ya lleva un rato en la escena, pero eh, yo de pronto decía, bueno, que nada más nos vamos a quedar con la mala Rodríguez, digamos, por decir algo, ¿no? Eh, claro. Nada más nos vamos a quedar con ella, y qué bueno que la mala que ahorita que ya no está haciendo hip hop, está haciendo otra cosa bien distinta, y está pues, eh, pues, eh, enorme, enorme, la mala Rodríguez, una cosa muy distinta lo, a, a, a cómo empezó, ¿no? Pero bueno, me, me, pienso en esas herencias también, en esas estafetas que se van pasando, genealogías musicales, ¿no? Eh, que también las hay en las mujeres, y de una, man de una manera así tan, tan poderosa, vamos a escuchar precisamente para despedir esta charla, Geo, que te agradecemos muchísimo y que reiteramos la invitación el día de mañana, sábado 13 de mayo, 5 de la tarde a las 17 horas en el foro Alicia Urreta es ese que está eh, abierto que está eh, al aire libre en casa del lago de la UNAM pueden hacer su plan pueden hacer su plan completo para darse una vuelta por allá, por Chapultepec por ir primero al lago y después eh, comer algo rico, pasarse a casa del Lago y, y seguirse por ahí además visitando algunos museos pero de 5 a 6 de la tarde está este segundo concurso, la final del segundo concurso de la canción feminista organizado por Casa del Lago y con todos estos acompañamientos que son un montón eh, Geo, pues te agradecemos mucho, nos vamos a quedar con la música de Hispana, precisamente lo que vamos a escuchar se titula Reina de Corazones, muchas gracias Geo. Gracias a ustedes hasta pronto. pronto, hasta mañana. Hasta Nos vemos pronto. por aquí. Hasta mañana. Hasta mañana. <risa> gusto, hasta mañana. Bye. Un abrazo a toda la gente de Casa del Lago. Eh, Geo, Georgina Hugues, jefa de la unidad académica de Casa del Lago. Vamos con Hispana.
10: Sí, estamos en tiempos de lucha. Tiempos de guerra. Yo, yo. Rebeldía, como mi abuela, como mis tías. Debí llamarme María, porque quiero, porque puedo, por mi cría. Las circunstancias de la vida, soy una leona cuidando su lecho. Sé que no soy lo que parezco, mis primos te apuntan, te apuntan desde el cerro. Viejo perro no come perro, flaco, tu estilo está flaco. Soy una gorda, me lleno el plato, cobro caro mi trabajo ser mi enemigo, no te acerques o te mato, háblame pa' business y billete, quiero todo el rancho pa' mí, háblame pa' y billete, quiero todo el rancho pa' mí, mi semilla germina, mujer latina, mujer de fuego, mujer prohibida, tú me ves solita, pero alguien me cuida, ojos y oídos en todas las esquinas, Gila, quila. Soy trucha desde niña Mami estoy bendecida Los santos me cuidan pero sangran mis heridas Siente la ira de la abeja asesina Reina de corazones Yo, yo De problemas, háblame de apuestas, yo hablo de conecta, yo te abro los ojos, este mundo apesta, todo se quema en fuego, mi futuro, mi porvenir. Pero tengo mi fe en el cielo, sé que un día Dios va a bendecir Toma lo que es tuyo, que llueva los billetes, chin chin ya, es de mi gente Se hacen los pendejos, los que nada entienden, te voy a dar justo lo que te mereces Quieren ponerse fiera, con la más fiera, la abeja reina muy bien de los míos, de mis mieles, de mi colmena. Reina de corazones, yo, yo, yo soy rey. No sé por qué está aquí, pero sigue adherido a mí, porque lo trato bien. Besitos para ti, me dio todo lo que yo no pedí. Desde los 14, moviendo la gente, moviendo la nuca, moviendo las mentes. Me escuchan abogados, me escuchan delincuentes, ambos saben de mi alma transparente. Quieren ponerse fiera con la más fiera, la abeja reina. Cuido muy bien de los míos, de mis mieles, de mi colmena. Quieren ponerse fiera con la más fiera, la abeja reina. Cuido muy bien de los míos, de mis mieles. Reina de corazones. Yo, yo.
4: esa fue la voz y el poder de Hispana Reina de Corazones es lo que acabamos de escuchar Hispana estará el día de mañana como parte del jurado del segundo concurso de canción feminista de Casa del Lago Miguel Ángel y estamos llegando a el final ya con dos minutos encima en realidad yo pensé que teníamos un poquito más rápidamente por acá un radio escucha ha sido radio escucha Julio Hernández nos dice oigan échenme la mano para eh, darle difusión a este taller de huertos urbanos que eh, está impartiendo la escuelita Emiliano Zapata Así es que vayan a arroba huerto santocho. Huertos Santocho en eh, Facebook y también en Instagram para que puedan enterarse de este taller de de, de huertos urbanos eh, de azotea como solución al acceso a vegetales libres de pesticidas, el cupo es limitado y bueno, ahí está la referencia por si quieren acercarse. Sí,
3: Miguel. fundamental entrar a los huertos urbanos y si hay una si uh -huh. hay alguien que te pueda llevar de la mano pues mucho mejor, vale la pena sumarse Muchas gracias, mucha suerte mañana Berenice, ahí estaremos acompañándote este viendo esta pues este 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 gran fiesta ¿no? de la, de la imaginación y de la y del compromiso político ¿no?
4: sí qué maravilla más ojalá que se puedan acercar que nos podamos saludar tomar alguna foto por allá a partir de las 5 de la tarde en casa del lago gracias nos vamos ya gracias a todo el equipo el próximo lunes estamos de vuelta de 7 a 10 de la mañana eh, gracias Miguel ángel
3: gracias esto fue primer movimiento
4: el mundo desde la universidad.
2: Locución, Tessa Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencias sonora.